0: Es steht einer der größten Wrestling-Shows aller Zeiten an. AEW All-In wird am Sonntag, den 27.08.2023, vor mehr als 80.000 Zuschauern im Wembley-Stadion in London stattfinden. Und um diesen Event wird es heute in der Elite-Hour gehen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite-Auer. Wir sind zurück und ja, heute auch noch zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder zu dritt. Denn neben mir, der Julian, ist nämlich einmal die Kater. hallo. Hallo. Und der Stefan. Und Einen wunderschönen guten Abend. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir in der Kombination zu dritt aufnehmen. Kann das sein?
1: Ich glaube auch. Ich, ich war noch nicht bei, bei Podcast zu dritt dabei.
2: Dein erster
0: Dreier. Genau. Genau diese Formulierung wollte ich mir sparen.
2: <lacht> ich wusste es.
0: <lacht> Wunderbar. Es geht schon wieder gut los hier. Ähm, ja, es könnte wirklich Chaos werden. Wir haben seit Wochen nicht aufgenommen. Wir hatten jetzt unsere Sommerpause gehabt. Ihr habt es sicherlich mitbe mitbekommen. Und ja, ja, wir haben drei Wochen AEW nicht besprochen. Das sind insgesamt neun Shows gewesen. Wir werden nicht alles nochmal durchgehen, auf keinen Fall. <lacht> wir werden nur unsere Highlights besprechen. Ich kann für mich schon mal vorwegnehmen, es gibt nicht so viele. Und dann werden wir natürlich auf All-In äh, eingehen, auf die Cars, die bisher schon doch relativ voll bepackt sind. Ich glaube nicht, dass noch viel drauf kommt. Äh, wir haben schon neun Matches äh, mit äh, der Pre-Show schon eingeschlossen. Und äh, ja, werden dann unsere Preview dazu geben. Denn wir sind ja alle drei sogar live dabei. Und da wird es richtig cool. Wir sind das Wochenende in London. Habt ihr Bock? Seid ihr gehyped?
1: Katar, möchtest du anfangen? <lacht>
0: Redet einfach drauf los. Ja, ich glaube auch.
2: Ich glaube, wir müssen das irgendwann echt noch mit Video machen, einfach damit man sieht, wer, wer reagieren möchte. Ne? Können wir es auch mit Fingerzeig machen, dass man so die. Egal, lassen wir das. Nee, ähm, ja, natürlich. Hallo? Das erste Mal AEW. Und dann vor allem auch noch im Wembley finde ich schon mega. Das Setting ist ja schon geil. So viele Wrestling-Fans bei so einem krassen Event. Ich finde das mega. Ich bin einfach nur gehypt. Nur noch drei Tage, dann geht's los. Also, ja, ich, auf, machen wir uns auf den Weg.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte jetzt ja meine erste, nicht erste Wrestling-Show dieses Jahr, aber lässt man mal die WWE-House-Shows der letzten Jahre weg, war dann bei mir das erste Mal Karat jetzt im März vor 1000 irgendwas Leuten, schätze ich mal, waren das. Ähm, dann hatte ich ja jetzt Money in the Bank in London vor 15.000 bis 20.000, die schon gut die Hütte abgerissen haben. Und dann, das jetzt nochmal das Ganze mal vier mal fünf rechnen ungefähr, dass wir auf über 80.000 kommen. Also ich habe schon brutal Bock drauf, ich kann es nicht anders sagen.
0: Ich kann mir halt gar nicht vorstellen, wie das Stadion aussieht. So mit, weil Ich meine, ich kenne es oder Stefan, vor allem wir beide kennen es vom Fußball, wie es aussieht, wenn das Ding halbwegs voll ist. Ja. Aber, ich auch. Ähm, na, also als ob du Fußball im Wembley immer schaust.
2: Nicht immer, aber habe ich schon gesehen, ja.
0: Okay, gut. Dann Kater auch. Ich habe ähm, seit
2: Kindheit nicht mehr so viel Zeit, Sport zu gucken. Entschuldigung.
0: Ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ja, ich bin gespannt, wie das aussehen wird mit einem Wrestling-Ring in der Mitte und dieser Mini-Stage wahrscheinlich, die die haben werden. Und dann ja einfach eine Masse von Menschen darum. Das wird, Das wird so wild. Und vor allem bei diesem einen Match, da, Stadium Stampede, was sie jetzt ja angekündigt haben, ja, wir werden bestimmt nichts davon sehen. Das, davon gehe ich schon mal aus. Es wird nur auf diesem ja, Videotron da bestimmt zu sehen sein. Also ja, es, es wird echt interessant. Wir haben ja auch andere Shows. Ne? Wir gehen ja, also Kater und ich, wir gehen, glaube ich, zu RevPro auch. Ne? Genau. Stefan, du gehst gehst du zu Defy und den anderen Indie-Shows davor? Du gehst nicht zu Revpro, ne?
1: Nee, ich bin bei gar keinen Indie-Shows oder so dabei. So. Ich gucke mir nur Premier League
0: an. Alles klar, welches Spiel?
1: Äh, Freitagabend Chelsea gegen Lutentown und Samstag, okay, das ist nicht Premier League, sondern Championship, ist dann Millwall gegen Stoke.
0: Oha, na dann. <lacht> Stefan auf jeden Fall mit einer Preview auf die Fußballspiele, kann am Ende noch sagen. <lacht> <lacht> seine Tipps. Nee, ja, wir, äh, Kata und ich, wir gehen noch zu RefPro, den Tag davor. Kata, du gehst aber zu Defy, ne? Genau. Okay. Gibt es da noch was? Ich habe das jetzt gar nicht mehr im Überblick.
2: Progress, oder? Progress war noch? also ah, es
0: war doch danach direkt, ne?
2: Hat sich Nach nicht irgendwas überschnitten? Nee, Quatsch, das hat sich überschnitten, deswegen können wir ja nicht dahin. Deswegen müssen wir ja zu so jetzt zu RevPro. So jetzt habe ich es auch Ah, wieder. okay, alles klar. Also wir haben Karten für zwei Shows, aber wir gehen nur in, auf, äh, zu einer davon hin, was ein bisschen dumm ist, aber war halt nicht abzusehen.
3: Hm.
0: Ja, ich komme erst Samstagmittag an, das heißt, ich kann eigentlich nur zu RevPro gehen dann am Abend. Ja, und dann Sonntag ist noch das Wrestling Observer Live Q&A, da bin ich auch mit dabei. Und dann eben All-In am Sonntag. Es wird ein krasses Wochenende. Also für zwei Tage, es ist sehr, sehr viel Geld. Oder für euch ja sogar drei Tage. ne Es ist äh, sehr, sehr viel Geld. Aber hey, ich meine, Kato und ich, wir sehen Shibata live. Das ist schon mal oh alles Gott. wert. Und Ishi. <lacht> und Ishi und Zack und Osprey. Und, ja.
2: Zack habe ich ja schon gesehen. Den, dem habe ich ja schon mal die Hand geschüttelt und äh, bin mich selbst ein bisschen blabiert, wie immer.
0: Genau, also zu RevPro, da werden, vielleicht, werden wir vielleicht am Ende nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil Stefan ist ja nicht dabei und äh, ja kann auch wahrscheinlich zu den Matches jetzt nicht so viel sagen. Es sind zwar ein paar Leute dabei von YouTube-Pan, die er schon gesehen hat bei den AEW-Shows, aber ähm, ja, ich denke, die Matches werden jetzt für Stefan auch nicht so interessant sein, aber vielleicht können Kato und ich am Ende nochmal was drüber erzählen. Ja, AEW All-In ähm, steht jetzt endlich kurz vor der Tür, Es ist der absolute Hammer. Und äh, ich muss dazu sagen, die letzten Wochen in Sachen Aufbau von AEW selbst, also für die Show, das war echt ein bisschen dünner, oder?
2: Es war vor okay. allem wenig Emotion, also ich weiß nicht, All-In sehe ich als Show, die potenziell so das WrestleMania für AEW werden könnte. Und WrestleMania ist halt immer, du hast halt vor WrestleMania einfach Shows um Shows und um Shows nicht unbedingt die Card, aber zumindest das Feeling, wo dann immer aufgebaut wird, wie krass die Show ist, wie viel die bedeutet. Und das haben die jetzt echt bei, bei AEW nur die letzten beiden Wochen gemacht und der es am besten rübergebracht hat bei MJF in seiner Promo. Das ist eigentlich traurig.
1: Ja, gehe ich auch ziemlich mit. Ich muss auch sagen, die einzigen beiden, die bei mir wirklich dieses ganz große Big-Time-Feeling, und man kann ja schon fast sagen, once in a lifetime, wenn wir über so eine große Arena sprechen, ähm, waren MJF und Adam Cole. Also die beiden haben es für mich jetzt gerade wirklich sehr groß gemacht. Äh, auch die beiden, die jetzt zumindest Dynamite für mich in den letzten Wochen fast im Alleingang getragen haben. Und auch die einzigen beiden, ja wie gesagt, die mir mit ihrem Match, mit ihren beiden Matches kann man ja sogar sagen, wirklich richtig, richtig große Vorfreude geben. Der Rest ist natürlich viel Gutes dabei, aber wie Kata gerade auch schon gesagt hat, es wirkt irgendwie nicht so groß, wie es sein müsste. Da war vielleicht auch wieder das AEW-Problem bei, dass sie ein bisschen spät die Matches dann wirklich offiziell gemacht haben und deswegen jetzt nicht mehr so viel Zeit da ist oder da war, um das auch dementsprechend zu promoten. Aber irgendwie... Wirkt das alles nach ein bisschen verschränktem Potenzial?
0: Das hatten wir in den Podcasts davor schon gesagt, also vor ein paar Wochen noch, dass, ja, die hätten, damals waren ja noch keine Matches angekündigt, als wir den letzten Podcast gemacht haben. Das war vier Wochen vor der Show. Und wir haben schon gewitzelt, dass vielleicht es bei der Show endlich mal eine Karte geben sollte. Immerhin haben sie jetzt ein paar Matches. Das ist schon mal cool. Die Karte ist ja so gut wie fertig. Aber trotzdem also ich weiß nicht, du hast schon gesagt, MJF und Adam Cole, das ist so das Einzige, was so sich ein bisschen nach richtig gutem Aufbau anfühlt, obwohl, muss ich auch dazu sagen, dass die im Main Event gegeneinander antreten, wollen wahrscheinlich die Leute jetzt auch nicht so sehen, die wollen die eher im Tag Team sehen, aber das bekommen wir ja auch bei der Show, von daher ist es auch okay. Ja. Ähm, und der Rest, also ich weiß ja nicht, ne? also ich, wenn ich mir die Cards so anschaue, wir haben das Tag Team Title Match, muss ich sagen, das war einfach nur eine Promo und ich finde, wenn, wenn du die beiden Tag-Teams nicht kennst und die Geschichte daher nicht kennst, haben die keinen guten Job gemacht, das irgendwie overzubringen. Das aller
2: Schlimmste ist, dass wir hier die Young Bucks haben. Das ist das Aushängeschild für AW mit. Das sind die Gründer mit. Das ist All-In vor vier Jahren, waren auch ganz Front Row die Young Bucks und dann halten die einfach die Fresse. Das geht nicht. Leute. Entschuldigung.
1: Ja. Ich meine, wir kommen ja auch gleich <lacht> nochmal bei jedem einzelnen Match auch drauf, aber man kann ja bei jeder einzelnen Ansetzung irgendwie ganz schnell, ganz einfach irgendwas in Kritik finden. Also auch das äh, Frauen-Vorway-Match um den Titel ist jetzt ja auch nicht ins A aufgebaut worden. Also in dem Moment, wo ähm, beispielsweise in dem Number-One-Contender-Match dann irgendwie The Bunny drinsteht, war ja klar, dass die andere Frau in dem Moment gewinnt. Also... Das, das ist jetzt ja kein ja. spannender oder großer Aufbau, wenn du halt squash matches als Number-One-Contender-Matches verkaufst.
0: Ja, okay. zu dem Turnier kommen wir gleich noch. Ähm, das Ja, keine Ahnung. Ich fand das komplett komisch, das Buch ging. Aber gut, äh, Shida ist neue Champion. Das war ja das äh, letzte, ja, was wir dann, also das erste von dem, was dann noch passiert ist, nachdem wir halt nicht mehr aufgenommen haben. Ähm, Shida, Mikaru Shida hat den Frauentitel gewonnen im Main-Event von der 200. Dynamite-Ausgabe und ich muss sagen, das war mit das Letzte, was ich schon AEW gesehen habe, vom Urlaub und bis ich dann wieder aus dem Urlaub zurückkam und ich wollte das eigentlich so lassen, deswegen hatte ich keinen Bock, AEW erstmal zu gucken, weil das war so ein schöner Moment und Shida ist Champion und sie fährt zu All-In als Champion, das ist halt cool, also ja, ja keine aber Ahnung. auch
2: der Moment war nicht groß, es tut mir leid, aber wenn Hikaru Shida da was gewinnt, da einfach mal so weiß ich nicht, wie, wie, wie groß war der Aufbau, eine Woche, eine Promo, das war's?
0: Hm. Der hat also ein Rampage, ein, ein wichtiges Rampage-Match gewonnen gegen Nyla Rose. Ja, ja ich habe mir
1: schon bei dem Titelwechsel <lacht> aber auch gedacht, in dem Moment, wo es der Main Event einer Dynamite war, also, oder anders gesagt, in dem Moment, wo ein Frauen-Match im Main Event einer Dynamite ist, war mir schon ziemlich klar, dass da irgendwas Großes passieren muss, in dem Fall jetzt ein Titelwechsel, weil sonst hätte es mich auch nicht gewundert, wenn dieses Match einfach irgendwo in einem Deadspot in der Dynamite-Show gewesen wäre.
2: Und ist es Toni Kahn's Reaktion auf dieses Schild, was so lange eingeblendet war? <lacht> Book the Women... besser als Book the Women Division Better oder so? Keine Ahnung. Irgendwas war da doch.
1: Ja, sollte man meinen. Aber wenn man Richtung All-In schaut, dann, ja. dann wünsche ich mir das Schild vielleicht auch nochmal wieder zurück. <lacht> ja.
2: Wobei ich sagen muss, ähm, dass, dass ich per se das ganz cool finde. Also Hikaru Shida ist auf jeden Fall ein cooler Champion, wenn man sie dementsprechend darstellen würde. Sie ist auf jeden Fall... Over genug, dass sie auch die beschissene Booking-Situation überlebt. Tony Storms Charakter finde ich jetzt plötzlich wieder sehr spannend. Ich finde das total cool, was sie da als eingeschnappte, gescheiterte Diva macht. Das ist schon ziemlich cool. Sie ähm, hält
0: endlich mal Promos, ne? Ja, das ist halt das, so was cool. Britt overgebracht hat und was Jade overgebracht hat. Promos. Und das hat man halt nie. Und äh, ja, mit Toni macht man es jetzt auf einmal und schon ist die over. Es ist so easy, ne? Aber ja, aber auch da hätte man ja auch mehr machen können in
1: Richtung, wir haben jetzt mit äh, Hikaru Shida und Britt Baker halt zwei der Frauen, die jetzt in den letzten Jahren die AEW Women's Division wirklich sehr geprägt und dominiert haben. Hingegen haben wir jetzt Tony Storms Saraya, besonders Saraya als absolute Legende des, ich sag mal, amerikanischen, ich meine, sie ist Engländerin, ich weiß, aber des äh, amerikanischen Mainstream-Wrestlings, ähm, als jüngst ich glaube WWE Champion des aller Zeiten beispielsweise und die dann seit Ewigkeiten das erste Match in ihrem Heimatland hat das hätte man ja so viel größer machen können also ja gibt gibt denen mal eine Promo zu viert, gibt den 15 Minuten wo alle vier im Ring drin stehen aller ähm, Aufbau für das Double or Nothing wo die Four Pillars äh, das Titelmatch hatten um den, um den Men's World Title, dass man die einfach mal zu viert gegenüberstehen lässt und besonders eine Seraya in dem Moment overkommen muss als Lokalheldin, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr Pop mit Abstand der größte von den Vieren sein wird. Ich weiß, sie ist aktuell hier, aber das wird den Fans in England ziemlich egal sein, glaube ich. Und es fühlt sich nicht danach an, als wenn einer der die größten, bedeutendsten Frauen des amerikanischen Wrestlings der letzten 10, 15 Jahre zurück in ihre Heimat kommt, weil dafür ist irgendwie dieses Match zu unbedeutend auf der Card, dafür, dass es, ich glaube, so das einzige Frauenmatch ist und dann so noch um den Frauen-World-Title geht, also uh. da wäre ganz viel Luft nach oben gewesen.
2: Stimmt, ein zweites Frauenmatch wird bestimmt noch auf die Card kommen.
0: Hm. Chris gegen Willow? Ja, ja, das würde ja, cool. ich nehmen, ja, ja das finde ich ja geil
2: cool.
0: <lacht> Aber ja, Das ist eben das Ding Wen willst du da jetzt noch hinstellen ne? Weil ganz ehrlich, so viele Leute Hast du da jetzt auch nicht die Die auch wirklich halt ein ordentliches Match Dahin zaubern können, worum sich Leute kümmern Weil Chris gegen Willow, das kann auch in beide Richtungen gehen. Ich finde an sich das Vorbei ganz okay, weil Theoretisch könnte halt schon Man könnte für jede irgendwo einen Grund finden, dass die gewinnen Das ist schon mal ganz cool Deswegen ist der, ja, der Ausgang hier dann schon interessant, aber also wie er schon sagt, das hätte man halt viel besser aufbauen können. Ne? Ich dachte, als die Champion wird, okay, dann hast du jetzt halt Shida gegen Soraya, weil das wäre ja das Logischste, und dann kündigen die das Turnier an. Und da habe ich gedacht, hey, warum muss Shida als Champion in diesem Turnier sein? Aber Tony Storm kriegt ein Rematch ja. automatisch, was noch nie passiert ist bei AEW tatsächlich nicht, oder gefühlt noch nie. Dass jemand eine rematch klose hat.
2: Ja, ist, ich glaube nicht. Das ist wirklich schon mal... Ja. Wüsste ich nicht? Ganz am Anfang ja. eigentlich?
1: Nee. Also generell habe ich ja nichts gegen das 4-Way-Match an sich. Aber das, das hätte man größer aufziehen müssen. Alles daran hätte man irgendwie größer aufziehen müssen. Ja. Und wenn Kein man an. da schon so eine Art Turnier draus macht, dann nimm bessere Gegner. Aber du hast halt jetzt wirklich die vier... Also dadurch, dass Jamie Hater verletzt ist, beispielsweise, hast du halt gerade wirklich die vier wichtigsten Frauen im Roster, die sich in der größten Wrestling-Show aller Zeiten gegenüberstehen. Und es fühlt sich so an, als könntest du dieses Match auch einer normalen Dynamite bringen, weil dieses Booking dahin halt wirklich uninteressant war.
2: Du hättest einfach so einen coolen Engel machen können mit allen drei, die dann rauskommen und sagen, hier wir brauchen das Match bei All In. Wir haben das verdient und Tony der dann sagt, na gut, dann kriegt ihr das alle vier oder so. Da hätte man so eine coole Promo draus machen können, wo jeder erzählt, warum sie genau dieses Match verdient. Das wäre doch schon, das wär, hätte doch schon gereicht.
1: Es wäre vielleicht dann auch noch besser gewesen als das Turnier, aber wie gesagt, ja. da hat eine ne Bunny nichts von. Ich weiß ja nicht, wann die Nein. zuletzt mal ein Match im TV gewonnen hat und auf einmal <lacht> ist die ein Match davon entfernt, um bei All In um den World Title anzutreten.
0: Kam erst zurück, das war ihr Return Match. Von ihrer Verletzung.
1: Ja, aber ändert er ja. ja nicht so ganz was an der Frage. Also wann hat ein ja, genau. Bunny jemals ein Match gewonnen? Ja,
0: ewiger. Das ist echt ewiger. Vielleicht sogar dieses Jahr nicht mal. Also ich weiß nicht. War ja doch relativ lange raus. Ja, ähm, ja, Shida, das war so das Highlight, fand ich, von der 200. Dynamite. Ähm, das andere, was ich trotzdem als Highlight fand, was ich mir aber nicht aufgeschrieben habe, weil es am Ende dann doch irrelevant war, war dieses äh, Segment, dieses Video von Swerve und A.R. Fox, die Nick Wayne komplett zerstören. Bei ihm in der Wrestling-Schule da, in, seinem, mhm. in seiner Garage. Es war aber am Ende vollkommen egal, weil der zwei Wochen später eh wieder wrestelt. Und ja, okay.
2: Ja, aber die Story ist cool. Mir gefällt das total gut.
0: Ja schon, aber <lacht> warum ist der nicht in dem, der kriegt das sein Blow-Off-Match bei Dynamite jetzt, also für euch dann heute Nacht, also ne, morgen. Und nicht bei All-In, wo ich mir denke, hä, mach doch einen Six-Man-Tag draus. Bei All-In. Hä? Ich verstehe das nicht, warum das Blow-Off-Match für Nick Wayne jetzt kommt, nachdem dem Engelweid. Das war ja der Grund, warum Sting zurückkam oder nicht. War das nicht der Grund?
2: Vielleicht trauen sie ihm das einfach noch nicht zu auf großer Bühne.
0: Der wird doch eh dabei sein. Also in der Ecke von Darby, bestimmt, der wird mit rauskommen.
2: Die wird mit rauskommen, aber ich weiß nicht, ob sie ihm schon so ein großes Match einfach zutrauen. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, der ist echt noch blutjung. Also ich kann es schon verstehen. Und mit air Fox, die Story ist ja auch gut genug. Also überhaupt, ich mag das gerade sehr, dieses Darby Ellen mit den beiden irgendwie, weil da so viele Emotionen drin sind und die beiden Videos, die jeweils von ihm gemacht wurden, um die beiden zu vorzustellen. Jetzt ich jetzt jetzt das deutsche Wort nicht ein. Ähm, haben mich einfach schon so gehuckt, dass ich selbst über diese kleinen Sachen entwechseln kann und ich finde es gar nicht schlimm. Also ich freue mich auf beide Matches.
0: Okay. Okay. Naja, gut. Äh, ja, wir kommen dann noch mal bei dem koffen vielleicht darauf zu sprechen, aber das war noch so, weiß ich jetzt nicht. Wir hatten den Parking-Lot-Brawl von Rampage. Das war das Einzige, was ich mir von... Ja, ein, eine der zwei Sachen, die ich mir von Rampage genau angeguckt habe die letzten Wochen und zwar, ja, dieser parking lot brawler zwischen Best Friends und Blackpool Combat Club. Es war sehr ähnlich zu dem allerersten, den sie gemacht haben. Das war Best Friends gegen Santana und Ortiz. ne? Und ja, war nett. Also konnte man sich angucken. Das war vielleicht so auch eins der Highlights, oder? Stefan, hast du es auch gesehen?
1: Selbstverständlich habe ich das gesehen. Ähm, ich ich fand es nett, weil, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin nicht so der riesengroße, ja, wie soll ich es nennen, alles Richtung Notice Qualification, Stipulation Match, wenn es nicht irgendwas jetzt wirklich Besonderes ist. Okay, Parking-Lot-Brawl ist schon irgendwo besonders, aber ich glaube, es ist nicht so 100% meine Stipulation. Ich fand es aber wahnsinnig unterhaltsam, weil es doch einfach sehr overbooked war, weil da ja alles Mögliche passiert ist und dann ja auch wieder wie heißt gerade nochmal, Trent Barrettas Mutter mit Vornamen? Zu zu äh, dann ja auch noch dabei war. Also ich fand es halt wirklich unterhaltsam. Es hat Spaß gemacht zu gucken. Vielleicht ist es bei mir noch nicht ganz im Punkto Highlight. Weil, weil dafür fand ich es dann doch vielleicht qualitativ irgendwie nicht gut genug. Mich hat es auch irgendwie dann doch nicht so ganz interessiert. Für mich war das so ein bisschen leichte Kost zum Nebenhergucken. Wenn ihr das nachvollziehen könnt.
0: Ja, na gut, das... War, denke ich, auch das Ziel. Sie haben mehr so, in, geht ja dort doch mehr so in Richtung der Cinematic-Matches. Ne? War ja auch getaped, das Ganze. War ja nicht live. Ähm, ja, fand ich an sich halt unterhaltsam. Also für das, was es sein sollte, das kann man sich halt gut so zum ja, am Ende nochmal ähm, am Abend irgendwie angucken, einfach so. Zum Zurücklehnen. Das finde ich ganz cool. Ähm, es gab natürlich wieder alles, die hatten wieder Class, die hatten. Ja, Stacheldraht, das war wieder alles am Start. Natürlich ist Moxley in dem Match, da muss alles am Start sein. Ähm, ich glaube, diesen einen krassen Bump, war das Trend? Der ja, irgendwie war das ein Pile driver oder irgendwas gegen die, äh, die na, Windschutzscheibe vorne. Hast du den Curbstomp? War das? Ah, ne, war das der da, da genau. Das war auch das ja
2: Kurz danach kam es auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Oh also Mox war's. hat doch Beretta durch den Windschutz, durch die Windschutzscheibe und dann hat irgendwie. Claudio war irgendwie, hat die gecovert, ne? Weil Mox da noch lag. Das
0: und kann sein, war da also, also das sah entweder wie sie das gefilmt haben, sah richtig krass aus, aber der Impact, der Camera-Cut dann, das war oh, <lacht> sah richtig wild aus. Richtig cooles das finde ich. Und äh, ja, Mox und Claudio gewinnen, wie eigentlich immer. Also die haben ja alles gewonnen die letzten Wochen. Ich frage mich, wo der Heat sein soll für die, <lacht> naja, die gut, haben ja weil sie gewonnen. das
2: große Match verloren haben.
0: Ja, das kommt doch jetzt erst noch.
2: Ja, aber das letzte Match gegen ähm, Elite haben sie ja verloren.
0: Ja, natürlich klar. Logisch. Deswegen
2: finde ich schon, dass sie den Aufbau gebraucht haben, damit sie einfach, damit wir glauben, dass sie auch gewinnen können.
0: Ja, ja, also als ob du das brauchst, dass Mox und Claudio gewinnen können.
2: <lacht> ja, nein, aber ich finde aus einer Erzählperspektive finde ich es schon nicht doof.
0: Ja gut, aber die haben ja echt jeden besiegt. Ne? Best Friends, dann ja. Lucha Bros, dann noch irgendein Team haben sie besiegt die letzten Wochen. Ja, ja, keine Ahnung. Also ich finde es halt auch so auffällig besiegt. viel, aber ich finde
1: es nicht verkehrt. Also ich bin da glaube ich auch eher bei Cutter, dass es schon ganz gut ist, dass sie das jetzt nochmal bekommen, da ich das jetzt, ähm, ich meine, wir sind jetzt mit einer Sag mal, im weitesten Sinne ähnlichen Stipulationen, jetzt haben wir ein 6 gegen 6, Stadium Stampede nicht genau das Gleiche, aber dass man da nochmal ein bisschen mehr Aufbau dann hinter hat, finde ich nicht verkehrt, das ist jetzt auch die große Frage, wer die drei weiteren Teilnehmer sein werden, aber dass der reine BCC da jetzt ein paar Siege holen muss, in Anführungszeichen, finde ich aus Storytelling-Sicht auf jeden Fall nicht falsch.
0: Ja, ist okay. Ich meine, wie gesagt, ähm, sie haben jetzt ja, glaube ich, auch. Es gibt jetzt Mox gegen Phoenix, ne? glaube ich, dann jetzt bei der nächsten Dynamite. Wird geil. <lacht> ich hoffe mal, dass Mox, wenn er jetzt schon so viele Siege bekommt, dass der dann auch das Match gegen Orange Cassidy bekommt bei All Out. Ich denke mal, das wird alles darauf hinauslaufen. Mal sehen. Mal sehen. Bei Collision gab es da noch in der, ja, vor drei Wochen quasi, ähm, FTA gegen Big Bill und Brian Cage. Das fand ich richtig gut. Sehr, sehr spaßiges Tag Team Match ging Da auch um die Titles und danach gab es eben die Challenge von FTA an die Young Bucks. Ja, waren von euch da bei der Ausgabe noch irgendwelche Highlights? Also, ich muss ganz ehrlich sagen: Punk und Ricky Starks, ey, ich kann keine 30 Minuten punk Mania mehr gucken. Ne? Es, auch die Woche darauf mit dem Trios-Title, ich bin teilweise nur am Skip-Button, weil es ist es sind 10, 15 Minuten gute Matches auf 30 Minuten gestreckt. Das kann ich mir einfach nicht geben. Ne? Das geht einfach nicht.
1: Also, um vielleicht das gerade mal von ein bisschen aufzubröseln. Also erstmal das FTA-Big-Bill-Brian-Cage-Match war sehr stark. Also generell finde ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie besonders gewollt oder nur Zufall ist, generell bei Collision wahnsinnig angenehm, dass wir so unfassbar gute Tag-Team-Matches Woche für Woche bekommen, die vielleicht bei Dynamite ein wenig seltener vorkommen, sage ich mal. Aber auch Big Bill-Brian-Cage sind jetzt nicht seit Ewigkeiten Tag-Team, aber haben ihre paar Auftritte wirklich gut gemacht. Und ich weiß nicht mehr, wie lange das Match ging, keine Ahnung, 15, 20 Minuten oder so, aber auch das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also ich, ich wüsste gerade keine Collision-Ausgabe, vor allem jetzt von den, von den ersten paar, wo man nicht mindestens ein wirklich gutes Tag-Team-Match hatte, zum Teil sogar auch mal gerne zwei. Ähm, Katha, du darfst mich gerne unterbrechen, wenn du dazu noch was sagen willst, sonst würde ich gerade noch schnell zu CM Punk und Ricky Starks springen. springen. Okay. <lacht> ähm, also ich muss, ich muss sagen, CM Punk löst bei mir immer noch genug ich sag mal, Big-Time-Feeling und, und, und Fanboy-Momente aus, dass ich mich einfach freue, wenn ich ihn sehe, deswegen kann ich damit grundsätzlich leben, also ich, ich mag auch Ricky Starks, deswegen habe ich mich über das Match an sich gefreut. Es ist einfach nur alles, was mit dieser Real-World-Championship zu tun hat, ist einfach ein bisschen affig, weil es ist, 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 ergibt halt keinen Sinn, dass man jetzt so zwei Parallel-Storylines hat, von bei, bei Collision und Dynamite, wo es angeblich irgendwie um den gleichen Titel gehen soll, weil beide sind ja die AEW-World- Titel, aber irgendwie ist es auch jedem dann drumherum so ein bisschen egal, dass es gerade zwei gibt, also es ist jetzt nicht so, als wenn Tony Khan irgendwie ich sag mal jetzt mal in Storyline gedacht ist gerade, sich schert, dass zwei Leute behaupten, dass sie World Champion wären vielleicht hätte man da früher oder später schon ein Match booken können, passt halt aktuell überhaupt nicht in den Zeitplan rein aber es ergibt einfach gar keinen Sinn und das stört mich halt so ein bisschen, man hätte es irgendwie cooler machen können aber dass jetzt Punk behauptet, auch World Champion zu sein, MJF ist das relativ egal. Die beiden ja, das treffen ist der sich Punkt, halt ne? nicht, weil sie zwei verschiedene Shows irgendwie sind. Ja. CM Punk verteidigt jetzt einen Titel, den er offiziell gar nicht hat. Also da fehlt mir gerade irgendwie hinten und vorne so ein bisschen die Logik, wie man das gerade buckt. Warum macht man das so?
2: Also per se finde ich die Idee eigentlich ganz lustig, aber wie gesagt, dann hätte MJF einfach schon mal drauf reagieren müssen. Und das Problem ist, dass das halt als Face ein bescheuerter Move ist. Wäre CM Punk heel oder was auch immer, dann wäre das okay. Dann finde ich das richtig cool. Aber so, ich hatte ja gehofft, dass er dann hier wird, aber jetzt ist dann irgendwie Starks wieder... Heel. Also dass diese Dynamik zwischen den beiden war, hat mich halt rausgeschmissen ein bisschen. So per se habe ich mich schon auf das Match gefreut. Und ja, ich bin auch noch Fangirl, was CM Punk angeht, wenn er öfters jetzt anscheinend ein bisschen komisch ist. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich glaube, dass es ein cooles Match werden könnte, wenn dann CM Punk gegen MGF sind und dann versuchen sie herauszufinden, welcher quasi der echte Champion ist. Ja, aber dann hätten sie das irgendwie anders aufziehen
1: müssen. Ja, ich meine, die, die ähnliche Idee gab es ja schon, glaube ich, in der WWE 2011, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, yeah. da ist ja auch Punk wiedergekommen als WWE Champion, als dann, glaube ich, Cena eigentlicher Champion war und du halt dann auch wieder dieses Champion gegen Champion hattest, also an sich die gleiche Idee, war ja Punk sogar schon involviert, nur dass man es halt damals als deutlich besser gelöst hat, weil es war halt wirklich ein... Ey, John Cena, ich bin der Champion. Und John Cena sagt, nee, ich bin der Champion. Und dann gab es halt ein Match. Und sie haben es halt so gesehen im Ring geklärt.
2: Ja, es war quasi eine Woche später oder so. Es kam mir auf jeden Fall sehr schnell vor. Und jetzt scheint man das ja. Was ich auch nicht schlimm finde, wenn man das zieht. Das kann man ja durchaus als Tease benutzen, dass dann CM Punk immer sagt, ja, pf, aber.
1: Ja, man kann es auch theoretisch so. Ja, sorry, wollte ich wollte mich unterbrechen.
2: Nee, gut,
1: mach. Äh, äh, man kann es auch theoretisch so aufbauen, dass so gesehen MJF und CM Punk beide sich über Wochen oder für mich auch Monate battlen, wer so gesehen der bessere, wahre World Champion ist. Also wer, wer hat die besseren Verteidigungen, wer gewinnt gegen die besseren Gegner, wer ist würdiger oder keine Ahnung was, da musst du sie ja nicht sofort gegenüberstellen, sondern sich so gegenseitig so ein bisschen, keine Ahnung, teasen, herausfordern, ohne dass es tatsächlich das Match gibt. So ist es ein... MJF ist unser World Champion, CM Punk behauptet, es wäre so, MJF ist, ist das vollkommen egal. Beiden sind in zwei verschiedenen Shows, vielleicht ist es auch ein bisschen der verzweifelte Versuch, Collision World Title irgendwie zu geben. Ähm, keine Ahnung, also die, die leben halt komplett aneinander vorbei dafür, dass beide behaupten, den gleichen Titel zu haben.
2: Ja, und CM Punk wirkt einfach wie ein Arsch.
1: <lacht> ja, innerhalb und außerhalb des Regens.
0: Also, ich muss sagen, in Personal, die sie in Punk, ich wäre gerne Stefan oder Kata. Ich fühle da überhaupt nichts. Das ist, ähm, ja, keine Ahnung. Für mich, der Typ reizt sich irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was er verkörpern soll. Ich weiß nicht, was sein Charakter ist. Ähm, er ist halt da und verhindert, dass gefühlt die Hälfte von Roster nicht bei Collision sein darf. So. Mehr. Kann ich jetzt zu dem gar nicht sagen. Mich nervt es einfach nur 30 Minuten jede Woche im Main Event. Da war wie Allen gegen Christian Cage. Echt eine sehr coole Abwechslung im Main Event. <lacht> Bei der letzten Collision. Das habe ich voll und ganz angeschaut. Ja, Weil das ich war cool.
2: Weil die Story ist auch total cool irgendwie. Ja,
0: das mag ich. Also
2: ich, das, ist das, das ist eigentlich voll smart. Warum hat das denn, also ich weiß nicht, ob das schon mal jemand im Wrestling gemacht hat, aber einfach quasi zu, den Titel quasi zu verteidigen, ohne ihn zu haben, dann kannst du ihn quasi nie verlieren. Das ist super smart. Warum hat das ein Heal-Team vorher noch nicht
3: gemacht?
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich gerade Christian Cage wirklich auch in den Promos unterhaltsam finde wie in seiner gesamten AEW-Zeit nicht. Also das bringt er gerade so unfassbar gut over dieses, dieses Gimmick von ich bin der Champion, ohne der Champion zu sein ähm das macht mir gerade richtig, richtig Bock. Also nachdem ich schon irgendwie letzten Jahr das Gefühl hatte, er ist zu weit über seinem Zenit, als dass ich noch groß Gefallen an ihm hätte, macht er das im Jahr 2023 wieder bombastisch.
0: Ich fand das Segment mit seiner Tochter ganz nice. Ja. <lacht> ja. Vor allem, weil das Lustige war, weil Jack Perry, auch bei dem Engel mit RBD, da ist er ja auch irgendwie in die Crowd geflüchtet und da hat sich da, glaube ich, ein, er hat eben dann Christians Tochter vor sich gestellt, so als, als Schutzschild. Ich glaube, das war auch so ein kleiner Teaser, dass die vielleicht sogar eine Reunion haben, alle drei. In naher Zukunft. Bin ich mal gespannt, was man da machen kann. Jetzt alle IC als am Start. Aber
2: sein. vor zwei Wochen warst du auch noch so, boah, das ganze Lucha Soros Cage-Ding ist irgendwie so, hm. ist krass, wie schnell sich das geändert hat, oder? Manchmal gut, ist es so bei, eine Promo, die. ja,
3: ja. ja.
1: Ja, ich glaube, es ist generell einfach so das Ding, dass du im, ich sage jetzt mal grundsätzlich im Wrestling, an sich relativ schnell, relativ einfach eine Person overbringen kannst, einen Titel overbringen kannst oder eine feder heiß machen, whatever. Du musst halt es wirklich nur schaffen... In, in einzelnen Momenten, in einzelnen Shows, in einzelnen Segmenten wirklich dann die richtigen Hebel umzulegen. Und dann geht es schon relativ schnell. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber es kann halt dann sehr schnell gehen. Und das haben sie, finde ich, in dem Moment wirklich gut geschafft. Oder generell in den letzten Wochen in der Fehde gut
0: geschafft. Ja, ähm, wo wir gerade schon bei, bei... Also ich habe es kurz angesprochen ähm, mit Jack Perry. Der hatte auch ähm, ein sehr cooles Match, fand ich, gegen Rob Van Damme um den ftw Teil. Ich muss sagen, Jack Perry als Heal, also ich mag den immer mehr. Ich mag den Look immer mehr. Seine Matches sind ja so oder so gut. Und äh, ja, ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Ich denke mal, man wird irgendwie den Return von Hook jetzt bringen bei der nächsten Dynamite. Und äh, ja, ich finde den Run bisher von Jack Perry echt cool. Also ich habe auch die letzte Hey EW gesehen mit RJ City <lacht> und Jack Perry. Eine der besten Ausgaben, sollte sich jeder anschauen. Einfach nur cool und äh, ja, ich weiß nicht, geht es euch da auch so bei ihm? Ich finde es halt schade in dem Sinne, dass er halt kein Match hat bei All In, also noch nicht, aber ich denke mal bei All Out wird es dann FTW Title Match geben.
2: Finde ich gar nicht schlecht, weil dann hat äh, das Match mehr zum Atmen, weil die Card bei All In halt einfach so voll ist und ich finde, das ist so ein Match, da stecken Emotionen dahinter und das finde ich braucht ein bisschen Luft. Deswegen finde ich das ganz cool, dass es noch eine Woche bekommt und ja er wächst rein oder volles Brot am Anfang dachte ich so ist jetzt aber noch ein bisschen wenig ähm, hinter er wirkte sehr unsicher aber langsam finde ich echt cool also ich bin begeistert ich bin überhaupt von der Story begeistert
1: also ich glaube da bin ich nur ein bisschen zurückhaltender also ich finde er macht es nicht schlecht er löst aber in mir immer noch relativ wenig aus mir ist mir ist alles gerade um Jack Perry nach wie vor ein bisschen egal wenn das vielleicht das besser trifft. Also ich finde es nicht aktiv schlecht, dass ich sagen würde, das funktioniert überhaupt nicht, sondern es ist einfach ein okay, es ist halt bei einer Dynamite da. Ich meine, ich habe mich jetzt sehr gefreut, Rob Van Dam nochmal im Ring zu sehen, vor allem, weil das Match auch wirklich sehr okay war. Also das war jetzt, das war nicht verkehrt. Ist natürlich Rob Van Dam ein bisschen in die Jahre gekommen, aber dafür war es echt in Ordnung. Ähm, aber für mich wäre jetzt beispielsweise ein Jack Perry auch absolut kein Highlight auf der All-In-Card. Also um das vielleicht mal kurz vorwegzunehmen, ähm, was heißt vorwegzunehmen, um das kurz aufzugreifen, Julian und ich haben vor dem Podcast noch ein bisschen darüber geredet, was wäre denn unser Pinkelpause-Match für All-In in der <lacht> Arena? Wenn Jack Perry drauf wäre, wäre es mein Pinkelpause-Match, weil dafür wäre es mir dann einfach egal genug, dass es halt im Vergleich zu den anderen, wie viele haben wir jetzt, acht, neun Matches, glaube ich, dann das wäre, was mich am wenigsten interessieren würde. Nicht böse gemeint, aber einfach nur, es, ist mir, es ist, löst in mir einfach nichts aus, was mich interessiert.
0: Ja, gut. Ich meine, er ist jetzt ja auch kein Main-Event, ne? von daher muss es nicht jeden interessieren, aber ich find, finde trotzdem im Gegensatz zu seinem Babyface-Run die letzten ein bis zwei Jahre ist es schon, also es hat schon deutlich mehr Potenzial jetzt, oder zumindest wirkt es so, als ob es mehr Potenzial hat. Ja, mal sehen, wo sie damit hingehen. Ich hoffe mal, das mit Hook ist dann nach All Out vorbei und dann kann der was anderes machen. Ähm, ich würde eine Fehde gegen Jericho feiern, weil ähm, Jericho jetzt ja auch Richtung Babyface geht wieder. Und da hat man ja eh noch so ein bisschen was offen. Weil das, die haben ja mal angefangen zu fäden. War das nicht ganz am Anfang wie 2019? Mit diesem 10-Minuten-Time-Limit-Match oder so, damals noch mit den aew teil oder was das auch immer war. Und vielleicht wäre das mal was, weil das würde, denke ich mal, Jack Perry auch noch mal ein bisschen fordern. Jetzt ist er mit einem richtigen, richtigen main eventer zusammen in der Fede, der auch am Mike ihn eigentlich komplett in die Tasche greift. Oder wie sagt man dazu? sollte so. Und äh, ja, das würde ich gern sehen wollen Weil für Jericho muss ich ehrlich sagen, klar, der wird jetzt was mit Don Kallis halt noch weiter haben, aber hey, ich finde Don Kallis und Takesh da gegen Kenny, das ist so das, was eigentlich so, wo es eher hingehen sollte, aber naja, mal sehen. Ich hoffe, man könnte Jack Perry damit reinbringen. Der wäre vielleicht auch was für diese Don callis family muss ich ehrlich sagen. Fände ich auch cool.
1: Ja, wo wir gerade bei Jack Perry sind, meint ihr, wird dann wirklich jetzt morgen, also halt jetzt bei der nächsten Dynamite-Ausgabe die FTW-Championship wirklich einstampfen oder ist das einfach nur der naja, Moment, dass, dass Hook zurückkommen kann und ja. dann gibt es ein Titelmatch, okay ja. mhm. der
2: kommt schnell mit dem Zug wieder zurück
0: genau in seinem Urlaub wieder zurück, genauso wie wir also der ist quasi, war das nicht sogar perfekt? ich glaube ja. in der Sommerpause, ja der hat auch seine Sommerpause genossen ja, genau wir wie wir waren mit Hook am Strand genau, so sieht es aus <lacht> um. Wunderbar. Ähm, ja, dann hatten wir noch, ähm, ich habe noch ein bisschen was aufgeschrieben, und zwar von den letzten Dynamics. Wir hatten da Orange Cassie gegen wieder Utah und um den all Adla Ach, Ich sag's wieder. International Title. Ich werde es nie rausbekommen. Hat ne? es drei Wochen Zeit zu üben? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, so. Orange Castle gegen wieder Utah und um die International Championship. Wieder mal eine Titelverteidigung. Er hat natürlich mit einer lieben Geste, das, Finish seines äh, geliebten Freundes Kazuchika Okada benutzt, und zwar den Sunset Flip-Pin. <lacht> Obwohl, man kann auch sagen, das ist ein, eine Hommage an das erste Wembley-Main-Event, Finish damals von British Bulldog gegen Bret Hart. Aber die Leute, die YouTube Japan schauen, die wissen, dass Okada diesen Pin sehr, sehr gerne macht und damit auch große Matches schon gewonnen hat. Und das hat Orange Castle hier auch, er hat gegen Utah verteidigt und wird wahrscheinlich bei All Out dann sein nächstes Titelmatch haben, oder? Es sei denn, der hat für nächste Woche jetzt schon wieder ein Match. Ich glaube nicht. Ich glaube, da haben sie nichts angekündigt, ne? Hm. Sachen Titelmatches. Ich meine nicht, wenn ich es gerade nee. nicht im Kopf habe. Aber gut, OC gegen Utah fandet ihr das auch. Es war so mein absolutes Highlight, weil der Rest der Show, muss ich ehrlich sagen, es war Match und Promo, 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 dann mal wieder ein Match und immer irgendwelche Eingriffe. Das, war, das heißt, für mich war das eigentlich so das mit Abstand Beste von der Dynamite letzte Woche.
1: Ähm, ich gehe zumindest mit, dass es für mich auch die Dynamite nicht viele Highlights hatte. Ich überlege gerade nochmal. Also ich glaube, matchtechnisch war es das Beste. Ich fand da auch jetzt die Promo von... MJF und Adam Cole wieder sehr unterhaltsam. Ähm, hat Woche für Woche Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten ja vorher wieder noch ein Video bekommen, was auch wieder sehr unterhaltsam war. Ähm, und das war dann ja auch mit dem, wie hieß das, Texas, Chainsaw, oh Massacre, ja. Match, Death. Match. Das
0: habe ich komplett ausgeblendet. Das habe ich Jahre. auch.
2: Oh, das habe ich. Das war traumatisch.
1: <lacht> das war die schlechte Version von dem Parking-Lot-Brawl. Also ich fand es auch irgendwie witzig. Ich habe, glaube ich, nebenher irgendwie Mittag gegessen oder so, und mir das angeguckt und ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Aber es war wirklich auch keine hohe Kunst, dieses Match.
2: Nee, irgendwie hat es, war nur die erste Hälfte von Dynamite. Gut, und danach wurde es irgendwie komisch.
1: Ja, vor, ja, gut, dann kam ja noch Ach, das Britt Baker gegen Bunny-Match.
2: Ja, das war so da.
1: Und Young Bucks gegen Guns war, glaube ich, Main Event. Ja, genau.
0: Juhu. Aber das ja. waren doch auch nur irgendwie sechs Minuten im TV. Ne? Das war ja nicht lang. Äh, ja, keine Ahnung. Was weiß ich, was die da auch immer gemacht haben wieder. Jeder, jeder Angle war irgendwie mit einem Brawl verbunden. Kaum. Also, klar, die MJF ähm, Co. Sache, das war auch richtig gut, was das Promo-Segment angeht. Aber ja, das war es auch schon. Also, das war das einzig Wirkliche, wo ich gedacht habe, boah, das ist mal eine starke Promo für All-In. Der Rest. Die letzten Wochen, muss ich echt sagen, in Sachen Promos selbst, war nicht gut. Ähm, bei Collision, ja, wir haben es schon angesprochen, gab es Darby gegen Christian, das war ganz nice. Und halt Bullet Club Gold, die haben eine geile Promo gehalten. Obwohl das mehr in Richtung nächste Woche geht, also jetzt morgen für Dynamite, weil da gibt es, glaube ich, Bullet Club Gold gegen die Elite. Nochmal, ähm, Kenny und die Young Bucks gegen Juice und die Guns, aber so richtig, weiß ich jetzt nicht. Ja, zu dem Engel mit dem Six-Man-Tag dann bei All-In, da kommen wir dann gleich noch. Ähm, Ray Phoenix gegen Commander war für mich dann noch ein Match von Rampage, was man auf jeden Fall empfehlen kann. Das war sehr, sehr spaßig. Ähm, das sind so Matches, dafür schaue ich Rampage. Also, sie sollten jede Woche solche Sachen reinhauen Oder so irgendwelche, oder Shibata gegen wen auch immer, wie sie das vor zwei Monaten mal gemacht haben. Oder Sack oder sowas. Halt Leute, die cool sind und einfach so coole Matches. Ich weiß, Ray Phoenix gegen Commander, das guckt man sich doch eher an, oder? Anstatt jetzt Willow gegen Diamante.
1: Ich glaube, ich muss generell sagen, dass ich jetzt die äh, letzte Rampage-Ausgabe wieder einer der besseren fand. Gefühlt war mir alles egal, was da passiert ist. Mir war auch gefühlt jedes Matchende egal. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht zu gucken. Ich fand auch das Frauentag-Team-Match nicht verkehrt. Ähm, war jetzt nicht 1A, aber fand ich zumindest nicht verkehrt. Und... Das Aussie-Open-Tag-Team-Match gegen Ethan Page und äh, Brother Zay. Weil ne, ich, ich konnte es irgendwie, vielleicht hätte ich auch einfach nur einen guten Tag, ich konnte irgendwie die Ausgabe ganz gut weggucken. Ähm, auch wenn gefühlt, ich gehe jetzt in, vielleicht im, im ich glaube, es war ja auch ein äh, ring of honor world tag team titel -Match. Da ist natürlich jetzt nicht der Ausgang egal, weil dann wäre der Titel gewechselt. Aber zumindest, mir war es relativ egal, ob jetzt Ray Phoenix oder Commander gewinnt. Das, das hat jetzt für mich nicht diesen Riesenunterschied gemacht. Das war mir auch relativ egal in dem Match aber dann trotzdem Spaß gemacht, aber das ist zumindest schon mal mehr als viele andere Rampage-Ausgaben bieten können.
2: Ich fand es halt einfach zu irrelevant dafür, dass es jetzt so nah an All-In ist.
0: Ja. Was ist das, Match oder die, die komplette Ausgabe?
2: Die ganze Ausgabe.
0: Achso, okay. Ja, so ging es mir die letzten Wochen. <lacht> Bei jeder ja. Rampage. Also, keine Ahnung, selbst bei Collision, also ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem die letzten zwei Wochen Collision, also bis auf die Main Events, das waren ja gefühlt nur Squash matches Also, ja, sorry. Collision da, hat abgebaut. Da darf halt echt, gefühlt, weil Punk da ist, wahrscheinlich kein anderer Wrestler hin zu der Show, deswegen müssen die nur irgendwelche Local Talents nutzen. <lacht> da ist ja keiner bei der Show, wo sind die alle? Ich check das nicht. Letzte Woche, ich glaube, bis auf die Main Events, das waren echt nur Squashes. Das ist der Hammer. <lacht> Zum ja, Teil ja, wird du waren...
2: auch
1: ein bisschen schon so äh, Kata, du darfst.
2: Nee, war Squashes waren es nicht, aber es waren jetzt keine interessanten Matches. Du wusstest halt bei einfach jedem Match, wer gewinnt. Das war halt das Bescheuerte. Die waren ja, gut, ja teilweise, bei... ich glaube Big Bill war das einzige richtige Squash.
0: Naja, also ich fand schon, dass das erste Mega-Match war schon, ne? wie hieß er, Golden Vampire. Nee, Hobbs gab es ja auch
2: noch. Oh ja, Kevin Kuh war ja da, das hat mich total gefreut.
3: Wer ist In Kevin Crew? Why is
2: forever? Das Tag Team? Ich habe die mal interviewt. Egal.
0: Mhm.
2: Die waren letztes <lacht> Jahr beim World Tag Team Festival.
0: Ja, sehr guter Indie-Wrestling. Ja. Ähm, ja, genau. Ja, keine Ahnung. Bei Collision, da gab es halt echt nichts ähm, so richtig. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich muss echt sagen, wir haben eine sehr gute Phase ausgewählt für unsere Pause. Ja. Äh, denn ich wüsste nicht, worüber wir einen Podcast hätten machen sollen, so unbedingt jetzt jede Woche, weil äh, ich habe echt nicht viel zu erzählen, der wäre vielleicht unter einer Stunde gewesen, mal sehen äh, ja keine Ahnung ja, ich Klarten, glaub,
1: ja? generell lässt sich so ein bisschen vielleicht ist das so ein bisschen so ein AEW-Fluch der letzten Monate oder von mir aus auch Jahre schon, sie müssen irgendwie lernen, dass sie diese diesen Hype von einzelnen Matchen in Richtung Pay-Per-View höher schrauben. Also, dass du wirklich so eine Art Spannungskurve hast, die nach oben geht, wenn es halt auf, auf ein, auf ein Pay-Per-View zusteuert. Das ist ja auch das, was sie eben schon, oder zumindest ich auch eben schon gesagt habe, dass ähm, viele Matches einfach wahnsinnig mehr Potenzial gehabt hätten, was sie überhaupt nicht genutzt haben und dementsprechend einfach zu wenig Big-Time-Feeling haben. Und das war schon mal auch bei früheren Pay-Per-Views so ein bisschen mein Problem, dass man da mehr hätte draus machen können bis machen müssen. Also, wie gesagt, MJF und Adam Cole ist das einzig wirklich große Big-Time-Feeling und der Rest wirkt halt nicht so, als wäre es also vom Aufbau der Storyline würdig für die größte Wrestling-Show aller
0: Zeiten. Ja, ich muss halt sagen, das ist jetzt so ein bisschen mein Hot-Take, Hätte ich den Aufbau nicht gesehen, hätte ich die Card einfach nur auf dem Papier irgendwo gelesen und hätte wäre dann zu All-In gefahren. Ich wäre mehr gehypt gewesen, als jetzt, wenn ich den ganzen Aufbau gesehen habe. Muss ich echt sagen. Ja, auf, also, auf dem Papier, die Card ist ja mega. Also jetzt mal ernsthaft. Ja, du hast FTA gegen geht. Young Wax, du hast Ozzy Open auf der Card, Adam Cohen, MJF, du hast Punk und Joe, Osprey und Jericho, Ibushi, Kenny gegen Hang und, und Hangman gegen Jay, Juice und Kakeshta, Sting ist auf der Card, Ikarushida ist auf der Karte, Britt und Tony und so. Weiter. Also, das ist ja eigentlich schon eine krasse Karte mit, mit allen Stars, die sie haben. Ähm, aber der Aufbau, also, ich weiß nicht. Ich freue mich, muss ich echt sagen, mehr auf RevPro <lacht> so, als Show, weil die haben halt schon vor, keine Ahnung, drei Monaten gefühlt den Main Event announced und jetzt vor zwei Monaten halt die restliche Karte geführt. Also, ich weiß nicht. Und Shibata ist seit drei Wochen angekündigt. Da bin ich halt schon viel mehr gehypt, so, ne? Und Kata bestimmt auch. Deswegen. <lacht> Ja, ist das halt ja keine Ahnung.
2: Ja gut, es ist halt mein Lieblingswrestler so ein bisschen unfair und der ist ja Ishi und Shibata. Also Shibata nur so minimal mehr als Ishi, deswegen dementsprechend ähm, ist die Konkurrenz da halt, aber per se als Gesamtkart natürlich trotzdem all in. Ich finde so sehr zieht mich das Booking jetzt ehrlich gesagt auch nicht runter. Weil ja, es einfach... sollte
0: es nicht, es sollte es nicht eigentlich.
2: Ich glaube, wenn, wenn ich nicht live vor Ort wäre, dann ja, aber einfach weil ich fucking hell live vor Ort bin. Ich die ja. auch so ganz. Also, dementsprechend, ich die hätten da auch, weiß ich nicht, gar, wirklich den total grottigsten Aufbau aller Zeiten hinlegen würden. Ich wäre trotzdem mega ast gehypt.
1: Also, es zieht mich auch nicht runter und jetzt auch nicht falsch verstehen. Also, ich, ich habe schon immer noch riesengroß Bock drauf, aber ähm, es hätte vielleicht auch da wieder gut getan, wenn. Also, man muss ja vielleicht nicht jedes Match schon zwei Monate vorher ankündigen, aber es zumindest mal so offensichtlich machen, wie die Matches dann aussehen werden, dass du es halt ab dann anfängst, diese Matches wirklich zu promoten und nicht erst ähm, die Hälfte der Matches auf der Card gefühlt erst ein oder zwei Wochen vorher dann auch wirklich für den Zuschauer so transparent zu machen, dass man dann weiß, ah, okay, wir bekommen also Will Ospreay gegen Chris Jericho, weil das war beispielsweise vor der Dynamite-Ausgabe, jetzt nicht wirklich so, dass man, dass man damit so fest hätte planen können. Jetzt hat man ein Riesenmatch zwischen zwei, also Will Osprey als ich sag mal, zukünftige Legende. Chris Jericho ist es natürlich jetzt schon. Ein Riesenmatch und das bekommt jetzt einen Aufbau von anderthalb Wochen, so wirklich. Ich weiß, Jericho gegen Don Callis ist schon da gewesen, aber wirklich die beiden, Richtung Promo oder Whatever, kriegen wir jetzt anderthalb Wochen Aufbau. Das ist ehrlich gesagt, zu wenig dafür, dass wir, wie gesagt, die größte Wrestling-Show aller Zeiten haben. Da sind halt auch die Ansprüche vielleicht ein bisschen größer. Und wie gesagt, da ist für mich einfach ganz viel Stichwort verschwendetes Potenzial.
0: Ja, es ist halt sehr viel, ja, hey, Angle, oder erstmal Challenge, dann Angle und dann wird das Match announced und dann kriegen wir vielleicht eine Promo, wenn wir Glück haben. Das ist bei so vielen Matches so. Du hast bei FDR gegen Bucks ein Challenge gehabt, eine Promo, <lacht> das war's. So Bei, ähm, was war das andere? Hier bei, bei dem Six-Man-Tag, ein Engel ja. und dann kurze Promo von Hangman Page, okay. So. Dann, <lacht> Jericho und Osprey, man, du hast ja gerade gesagt, man hätte nie und nimmer durch diese Storyline mit Don Callis gedacht, vor drei Wochen, dass es Jericho gegen Osprey gibt. Außer also die, ja. die vielleicht mal auf Twitter unterwegs waren, die dass die Gerüchte gehört haben, gewesen haben. Aber als reiner TV-Zuschauer, du hättest keinen Plan, worauf das hinausläuft bei Ollen. Keinen. Und äh, ja, keine Ahnung. Es ist, also das ist eben mein Kritikpunkt auch komplett. Ich sag mal, das Negative werden wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen abschließen, weil der Aufbau in die letzten Wochen für die Show war echt nicht gut. Aber das ist irgendwo gang und gäbe bei AEW und die Shows delivern ja so oder so. Von daher ist es dann am Ende doch wieder egal. Und wir sind live dabei, also warum regen wir uns eigentlich auf? So. Ja, AEW All-In. Starten wir rein mit der mit den Matches, mit der Preview. Ja. Yeah. Okay, dann müsste ich erstmal noch die Chris-Mania-Frage. Ich habe sie fast schon wieder vergessen. Okay, ähm, ja. ja, die passt aber perfekt zur Show- oder beziehungsweise zum Showname, denn All-In, das hat auch hier was mit zu tun. Denn wir wollen gerne wissen, für die Chris-Mania-Frage, was war denn der erste Main-Event der, der All-In-Show, also der von 2018? was war der Main Event? Kader und Stefan wissen es, haben es beide rausbekommen und äh, ja, wir wollen gerne wissen, ob ihr das auch rausbekommen, schreibt es gerne in die Kommentare, die Antwort gibt es dann am Ende. Ja, kommen wir zu All-In. Es sind bisher neun Matches bestätigt und zwar eins davon gibt es in der Zero-Hour oder Buy-In oder Pre-Show oder Kick-Off, wie sie auch immer heißt bei AEW, es ist jeden Pay-Per-View anders. Ähm, und zwar haben wir da Aussie Open die ring of honor Tech team champions die verteidigen ihre Titel gegen Better-than-you-Bay-Bay-Adam-Cohen-MJF. An sich sehr, sehr cool. Wie findet ihr die Ansetzung an sich und den Aufbau? Das würde ich gerne mal wissen.
1: Wer möchte anfangen? Ich, ich, ich übernehme, okay. Ja, einfach. Ähm, naja, ich meine, ich habe eben ja auch schon viel dazu gesagt, MJF und Adam Cole haben für mich absolut die äh, Show getragen und ich finde es wahnsinnig spannend, wie sie das Match in der Zero Hour nutzen werden, um halt den Main Event weiter aufzubauen. Ob es da dann schon irgendwie den Split gibt, gewinnen sie dann das Match, gehen als Tag Team Champions ähm, in den Main Event, um dann sich so gesehen zu splitten, dann hat man so noch das, das Ding, dass beide so gesehen in einer Fehde gegeneinander drinstecken, um den World-Title und trotzdem Tag-Team-Champions sind. Also das finde ich wahnsinnig interessant und spannend gemacht. Ich meine, der Pay-Per-View wird so lange gehen, dass man da auch drüber hinwegschauen kann, dass halt die beiden Akteure aus dem Main-Event schon ihr zweites Match an dem Abend bestreiten werden, aber da werden mit Sicherheit vier Stunden zwischenliegen, mindestens. Ähm Deswegen, ich freue mich drauf. Es macht vielleicht Ring of Honor so ein bisschen relevanter, was ich vielleicht ein bisschen schade finde, das wäre mein einziger Mini-Kritikpunkt, ähm, dass halt aus the Open gefühlt als Champions der fast schon irrelevante Part in diesem Match sind, weil so ein riesen Aufbau zwischen den beiden Teams gab es jetzt nicht so wirklich und ähm, ganz klar liegt natürlich die Aufmerksamkeit hierbei bei MJF und Adam Cole, was natürlich blöd ist, weil, weil, weil die Titelträger, zumindest die Serien-Titelträger verhältnismäßig irrelevant wirken oder erscheinen, zumindest für mich. Ähm, aber ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, es wird auch bei weitem nicht das einzige Zero-Hour-Match werden. Am Ende werden es wahrscheinlich je eh drei oder vier. Aber dafür habe ich schon auf jeden Fall Bock drauf und es ist ein sehr, sehr großer Grund, auch für Leute am Fernseher die Zero Hour einzuschalten, beziehungsweise halt auch für alle Leute vor Ort dann auch die zero hour auf den Plätzen schon zu gucken, die ja gerne mal genutzt wird, um sich vielleicht noch irgendwas irgendwie mit Getränken oder Popcorn einzudecken. Ich glaube, das sollte man auf keinen Fall verpassen.
2: Denke ich Aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, dass Aussie Open hier nicht die erste Geige spielen oder noch nicht mal die zweite oder dritte. finde ich ganz okay, weil das halt einfach Champions aus einer anderen Promotion sind. Und wenn man die andere Promotion nicht kennt, muss man die Champions auch nicht kennen, beziehungsweise sie wurden uns ja ein bisschen vorgestellt mit einem auch ganz respektablen äh, da respektabel im Promo. Ich finde, die beiden haben auch ein Auftreten, das, ähm, das einfach an sich schon Präsenz hat. Ich finde, Kai Fletcher hat sich unfassbar gemacht.
1: Ja, definitiv.
2: Das ist einfach, wenn man den sich vor zwei Jahren versus jetzt anguckt, das ist so krass. Ja. Und ähm, ich glaube, das Match wird einfach jedem Bock machen. Ich weiß auch nicht, also ich glaube nicht, dass das MGR und Adam Coding Titel gewinnen.
0: Aber es ist aber eine ich, coole Sache, dass wir das schon in Frage stellen. Weil ich bin yeah. echt nicht sicher, weil ähm, man, man könnte es machen. Es sind mal ganz ehrlich, es sind die Ring of Honor teile Who Cares ähm, und es, äh, ja Adam Cohen, und MJF sind momentan so das oberste Tag-Team überhaupt. Äh, von daher, warum denn nicht? Es wäre natürlich schon der erste Feel good Moment. Ich weiß nicht, ob sie das schon in der Zero Hour machen wollen. Ähm, aber Stefan hat es schon auch schon angesprochen. Wir werden wahrscheinlich ein ja in Sachen Booking und Angel, was sehr, sehr Interessantes sehen in Richtung Main Event, so eine Art Cliffhanger. Und ich denke, da könnte man so viel machen. Deswegen ja, finde find ich auch den Ausgang auch. so offen, ja. Ich hoffe, das also,
1: ja, Man kann ja so ein bisschen Fantasy-Booking schon mal betreiben. Wie, wie wollen sie das machen? Entweder Feel-Good-Moment und es gibt den Split im Main Event. Es gibt den Split schon in der Zero-Hour, aber da wird man sich einen großen Moment, glaube ich, fürs Main Event wegnehmen. Deswegen glaube ich da eher nicht dran. Oder man kann halt das wäre vielleicht der, der, der unspektakulärste Weg. Irgendjemand von den beiden, also von Adam Cole und MJF, macht irgendwie einen Fehler, was jetzt noch kein, kein ähm, heel turn oder irgendwas wäre, aber macht halt einen Fehler, wodurch sie das Match verlieren. Ähm, beispielsweise den Kangaroo-Kick oder so funktioniert nicht. Und ähm, dass es dann halt Spannungen gibt, die halt dann im Main-Event zum Split führen das wäre halt vielleicht, wär vielleicht der konsequenteste Aufbau, aber auch gleichzeitig vielleicht das unspektakulärste für die Zero Hour. So wären natürlich dann immer noch Aussie-Open-Tag-Team-Champions. Aber ich würde fast auch eher sagen, dass sie den Titel gewinnen werden. Also sie sind für mich jetzt nicht klare Favoriten, aber wenn, wenn man mir eine Pistole auf die Brust hält, hätte ich gesagt, MJF und Adam Cole gehen mit den Tag-Team-Titeln aus der Zero Hour raus.
2: Aber was machen sie da mit den Tag-Team-Titeln, wenn die beiden gesplittet sind? Damit machst du den Tag-Title halt komplett irrelevant und ich glaube nicht, dass äh, Tony Kahn Lust hat, dass der Tag-Title seiner Zweit-Promotion hinten überfällt.
1: Ja gut, du kannst halt theoretisch die relativ schnell wieder abnehmen, wenn indem du halt die beiden halt trotzdem in ein Match steckst, weil sie müssen halt ihre Tag-Team-Titel auch irgendwie verteidigen, ähm, sind ja Champions. Und dann kannst du sie halt verlieren lassen, indem halt dann der einen den anderen... Ja, was jetzt hintergeht, haben sie sich dann ja schon also einfach den anderen irgendwie ausnockt. Wäre aber gleichbedeutend mit die Fehde muss weitergehen. Das wäre für mich halt so der, also das wäre für mich der Hauptpunkt, warum ich vielleicht also nicht dran glauben könnte, weil es bedeuten würde, dass MJF und Adam Cole nicht vorbei ist. Und das würde mich schon wundern, weil AEW jetzt nicht gerade bekannt dafür ist, ihre World-Title-Fäden über mehr als ein Pay-Per-View zu strecken. Aber man könnte auch theoretisch All Out kommt zu schnell. Weiß ich nicht. Ist, ich bin ganz bei dir. Es ist, es ist vielleicht schwierig, was man dann danach macht. Aber ich glaube, für den Abend an sich wäre es keine falsche Wahl.
2: Also ich gehe einfach davon aus, dass MJF tatsächlich ähm, den Titel behält, indem er Adam Cole screwt irgendwie. Und dass dadurch die Fehde dann weitergeht, weil Adam Cole dann halt wieder die Jagd aufnimmt. Und dafür hm. brauchen die die Titel nicht. Die, die... Ring of Honor Title. Das würde halt also, dem Title einfach zu sehr schaden.
0: Also ich glaube, die gewinnen die Titel nicht. <lacht> ich stehe <tippe> auf Aussie <lacht> Open. Und das ist mein krasser Hot Take schon mal für die Main Event. Es gibt am Ende eine Umarmung zwischen beiden. Es gibt Feuerwerk. Es wird kein Split geben. Nichts.
2: Und dann bei All Hot Out.
0: Ja, bei All Out gibt es Ich glaube nicht hier bei All -End.
2: Ja, das Problem ist, weil dann müsste man ein Rematch direkt bei All Out machen und ich glaube, das ist ein Problem. Also, ich kann mir deine Version sehr gut vorstellen. Wenn All Out nicht wäre, würde ich behaupten, es gäbe den Split. Da es den nicht gibt, äh, da, da es All Out gibt, sehe ich, ja, 50-50. Mal davon abgesehen, ja,
0: ich will es auch nicht sehen. Also ich will Aber ich glaube nicht, dass,
1: sehen.
2: ich glaube nicht, dass MJF den Titel verliert. Das auf jeden Fall. Das ist, da bin ich mir irgendwie relativ sicher.
1: Aber dann spinnen wir das Ganze doch mal weiter. Also ja. MJF und Adam Cole splitten sich nicht. MJF gewinnt den Main Event mehr oder weniger clean. Ähm, geht als Champions zu All Out. Mit welcher Begründung sollte Adam Cole jetzt einen dritten Versuch um diesen Titel bekommen? Ähm, mit einer Woche aufbauen jetzt hatten wir ja schon das Ding, dass man es als Anführungszeichen freundschaftliche Geste ja auch verkauft hat. Also Adam Cole hat ja kein, kein, kein und Contender Match oder sonst irgendwas dafür gewonnen oder ein Turnier oder sonst was. Sondern es war ja ein ähm, MJF weiß, dass sein Freund unbedingt diese Möglichkeit haben möchte und deswegen hat er, hat sie, er sie ihm gewährt, also laut Storyline natürlich. Ähm, was baut man dann für ein Titelmatch für All Out an, weil wenn du einfach dann nochmal MJF gegen Adam Cole bringst, dann ich meine, ich persönlich freue mich, weil es zwei meiner größten Favoriten sind, aber das fände ich jetzt Booking-Technisch schon ein bisschen lahm und einfach dann einfach das Ganze dann nochmal zu machen, ohne Begründung, warum es das ein zweites Mal gibt. Dank? Also ich könnte mir ja. höchstens vorstellen, Adam Cole <lacht> gewinnt clean und dann macht man ein, also also ich glaube nicht dran, aber das wäre für mich das Szenario, wenn es keinen Split gibt, dann müsste Adam Cole für mich gewinnen, clean. Und dann sagt man, okay, jetzt gibt es die freundschaftliche Geste zurück und Adam Cole bietet MJF ein Rematch für All Out direkt an. MJF aber wenn MJF, MJF, wenn MJF clean gewinnt, dann, dann sehe ich keinen Grund, warum es bei All Out nochmal ein Match zwischen den beiden geben könnte und jeder andere Contender wäre komplett random.
2: Nee, CM Punk wäre nicht komplett random.
1: Ja, aber das wäre zu wenig Aufbau für eine Woche.
0: Das war das hier ja ja Von nicht. AW. Das machen sie aber nicht. Ich glaube, ich sag's gegen Punk wird es gegen dann bei All Out. Nicht. Ah, dazu kommen wir dann gleich noch. Ne? Ähm, ja. Hm.
2: Haben wir doch irgendwas offen bei MJF?
0: Äh, Dex <lacht> also, Gefind. Ich Der hat den tue den mich gewinnt. halt
1: schwer, dass man etwas Neues bringt für voraussichtlich dann MJF, wenn er das, das den Main-Event gewinnt. Und das funktioniert für mich nur, wenn es nicht clean endet. Das ist halt mein Hauptproblem damit, weil, also, ich, also oder um es anders zu sagen, AEW hat sich absolut keinen Gefallen damit getan, dass wir All-In und All-Out innerhalb von zwei Nächten äh, ja. von zwei Wochen bekommen. Weil du musst in diesem Match, weil es da keinen anderen Contender gerade in der Warteschlange gibt, der, der wirklich offensichtlich da gerade passen würde, den du nur von einer Woche aufbauen kannst, ähm, muss es fast irgendwas Richtung Rematch oder so geben, aber das funktioniert in, in, in meinem Booking-Kopf nicht, wenn MJF das Match-Clean gewinnt. Oder, es, oder ich fände es einfach selbst persönlich brutal schlecht gelöst. Vielleicht ist es nicht unmöglich, aber mir wird es absolut nicht gefallen.
3: Hm. Das ist schwierig. Oder, oder sie
0: machen es einfach ganz klassisch aller youtube pen Booking. Oh aller, nee, Kein Evil Cutter, alles gut. Okay. <lacht> <lacht> Und zwar... Hangman Page gewinnt wird den Pin im tag -Team match im Six Man tag -Team match gegen Juice und Hangman kommt dann bei Dynamite raus oder so ein Challenge MJF. So, gut, dann hat man ein neues Match. <lacht> Alles ganz entspannt. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, also ich finde, es wird ein Angle geben irgendwo, ob es jetzt hier bei dem Match ist oder beim Main Event, aber ich glaube nicht, dass es einen Split gibt. Das glaube ich nicht bei der Show. Es wird ein Engel geben, weil glaub, ich glaube, es muss einen geben in Richtung All Out, aber nicht zwischen den beiden jetzt, als dass diese Splitten, also dass es dann noch ein Split Match gibt.
2: Geht. Wenn geht, es dann bin ich bei Stefan, dann muss Adam Cole aber gewinnen und das sehe ich einfach nicht. Ja, andererseits dann ist ja natürlich, oh, da wäre es andererseits.
0: Ja, es ist All In, es ist die größte Show, ja da musst du schon was Großes machen.
1: Oder es passiert halt irgendwas vollkommen Verrücktes, MJF gewinnt clean und wir sehen, wir sehen Edge, der reinkommt und eine Herausforderung für All Out ausspricht oder so. Dann würde ich auch sagen, das ist Legende genug, dass ich das kaufen okay. würde. Aber <lacht> da, da glaube ich nicht dran. Nee. Aber, aber es müsste etwas in der Kategorie kommen, weil einem Edge würde ich es verzeihen, wenn es eine Woche Aufbau gibt. Ähm, Gut, ein paar Legenden gibt es noch, die frei
2: rumlaufen, ne?
1: Wollt nicht Goldberg auf seiner Abschiedstournee gerade halt noch oh, irgendwie ey,
3: Mann, du, ach, oh,
1: Jetzt hast du es geschenkt. Stefan, raus! Nein. Nein.
2: Das will keiner sehen. Nee. Oh ja, es ist, es ist wirklich bescheuert mit All Out. also oh, Das ist so krass, weil das halt von All In auch so viel wegnimmt. Das ist, als würde man äh, ja, den Royal Rumble eine Woche nach WrestleMania bucken Auf die oder, kommt doch keiner.
1: Oder, wir denken jetzt mal ganz outside the box. Oh, yeah. oh. Es gibt kein AW World Title Match für All Out. Wir machen andere Main Event. Es gibt MJF nur ein oder Adam Real Cole. Zum Beispiel, es gibt kein MJF oder Adam Cole, je nachdem wer Champion ist, bei All Out. Boah, Und aber was ist denn dann
2: am wichtigsten? Was soll na, denn dann?
0: Ich sag mal so: der Main Event wird Punk, easy. Es ist Chicago. Also von ja, daher ja, brauchst du es auch nicht machen.
2: okay. Ja, aber. Oh.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich das, das,
1: das würde ich aber auch nicht komplett ja Kopfschmerzen. ausschließen. Ich finde nämlich, Hier? alle Szenarien, die wir ja. haben, alle Szenarien, die wir haben, finde ich nur so mittelgut. Aber deswegen würde ich auch einfach sagen, es gibt kein AEW-World-Title-Match bei All Out. Würde ich auch ein paar Restprozent-Wahrscheinlichkeit geben.
0: Nee. Nee. Kater hat genug Kopfschmerzen. Das ja. wird jetzt, wird jetzt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich ihr die zugefügt haben soll, aber okay. Ähm, FD Kommen wir zur, zur Maincard. Ähm, da ist das erste Match bei Wikipedia zumindest. FTA gegen die Young Bucks. AEW World Tag Team Championship. Es ist das beste Match, was sie hätten bringen können. Die beste Ansetzung überhaupt. Das macht auch alles Sinn. Kein Ding. Ähm, der Aufbau, wie auch schon bei den ersten beiden Matches, die die beiden gegeneinander hatten, ist einfach nichts. Ähm, aber es, ist nun mal, es sind nun mal die beiden besten Tag Teams wahrscheinlich der letzten 20, 30 Jahre. Keine Ahnung. Ähm, von daher finde ich schon das absolut würdig, dass dieses Match hier stattfindet. Ich denke, die werden auch ihre 20 Minuten bekommen. Cash Wheeler, der ja irgendwie verhaftet worden sein soll die letzten Wochen, letzten Tage, der soll anscheinend trotzdem wrestlen können. Also das Match wird erstmal nicht gecancelt. Und das Match wird einfach großartig. Ich finde den Aufbau halt natürlich nicht gut, aber ich finde es krass, dass wir einfach bei unserer ersten AEW-Show live FTA gegen die Young -Wachs sehen. Das ist halt schon wild.
2: Ja, yeah. Das ist extrem krass. Die hatten bis jetzt auch so einfach mega Matches zusammen. Du weißt einfach, dass es gut wird und ich hoffe einfach, dass sie wenigstens wenigstens diese Woche nochmal irgendwas machen. Dass es ein bisschen mehr Bedeutung bekommen wird. Das ist echt schon traurig. Wisst ihr noch, wie krass das Match gehypt wurde? Ähm, Full Gear 2020?
0: Ja, na gut, weil sie es halt über Jahre bei BT aufgebaut haben, ne mit Videos und irgendwelchen Skits. Jetzt hier, mir reicht ja ein Video. Mach ein ja. Video, spiel das bei Dynamite und bei Collision und dann ist gut. Ist ja vollkommen okay. damit die Zuschauer, vor allem die, die jetzt seit diesem Jahr AEW schauen, damit die mal verstehen, dass das die beiden krassesten Tag-Teams der letzten 20 Jahre sind, die schon alles erreicht haben in ihrer Karriere und jetzt auch, dass es halt perfektes äh, ja, ein perfektes Happy Ending ist, sage ich mal, für die Rivalität, dass die bei der größten Show wahrscheinlich aller Zeiten ein tech team title match haben. Das, ist doch, das muss man overbringen, aber das haben sie ja. gar, noch gar nicht gemacht.
2: Es ist über ein Jahr her, dass die ihr letztes Match gegeneinander hatten, oder?
0: Ja, also wann war das? War doch im April '22, ich glaube.
2: Ja, irgendeine Dynamite im letzten, Anfang letzten Jahres, ja. Wann, weiß ich nicht.
0: Es ist echt lange her. Ich glaube, das erste war ja Full Gear 2020. Ne? Genau. Dann im April zwei, äh, nee, 2022. Und ja jetzt All-In August 2023. Ich hoffe, die kriegen noch was gebacken in Sachen Video. Mal schauen, was sie uns, ja, was sie uns da präsentieren. Stefan, was sagst du dazu? Äh, ich
1: freue mich riesig. Ähm, also der gute Cash Wheeler hat natürlich sich nochmal große Mühe gegeben, sich fast aus diesem Match rauszubucken. Ähm, aber ich sag mal, von der Card wird es natürlich einer der ganz großen Highlights sein, sowohl von der persönlichen Vorfreunde als auch von der Qualität des Matches. Deswegen, ich habe richtig Bock. Ähm, dadurch, dass es auch jetzt nicht den, also, was heißt, nicht den riesigen Aufbau gab, es gab gefühlt gar keinen wirklichen Aufbau, äh, lässt sich natürlich da jetzt, zumindest jetzt zu den neuesten Geschehnissen der beiden Teams jetzt nicht so viel sagen, abgesehen von der Tatsache, dass wirklich AEW sich Mühe gibt, mit allem Möglichen immer in den News zu landen, abgesehen von Dingen, die in den Shows passieren äh, beziehungsweise Dingen, die nicht vor der Kamera passieren. Äh, da könnte man wirklich vielleicht mal gucken, dass, dass Tony Khan so ein bisschen seinen Laden zusammenhält, weil alles, was man über, also wir, wir sind zehn Tage jetzt ungefähr vor All-In und was man am meisten gelesen hat, ist, dass Punk-Faxen macht und das Cash Wheeler jemandem eine Pistole ins Gesicht hält, während er gerade ein Auto fährt. Also schon richtige GTA-Vibes, aber...
2: Ich glaube, das ist einfach USA-Vibes.
1: Ja, aber die WWE schafft es ja auch, die Leute einigermaßen im Zaun zu halten. Oder, oder zumindest schaffen sie es besser... Falls es das auch vorkommen sollte, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt.
0: Die aber haben na, einfach bei AW zu viel, zu viel Freizeit. Die haben keine Hausschuhe. Ja. <lacht>
1: die Leute müssen mehr arbeiten. Aber
0: glaubt
2: ihr, dass das einen Einfluss darauf, wer gewinnt? Weil ich hätte eigentlich gedacht, FTA behalten. Um, aber jetzt Boah, mit der ne? Sache würde ich jetzt fast behaupten, weil man nicht absehen kann, was daraus kommt, ist die Young Bucks.
0: Ja, ich tippe mal, weil es all in ist. Titel wächst. Einfach mal mhm. so. <lacht>
1: Ich meine, wir haben jetzt der ja Stand jetzt in Anführungszeichen, lassen wir jetzt mal den Ring-of-Honor-Titel weg, oder die Tag-Titel-Titel -Titel weg, drei Titel-Matches. Ein Titel von den drei muss ja wahrscheinlich wechseln. Äh, ich hätte auch eher gesagt, dass für mich die Young Bucks Favoriten sind. Auch das finde ich relativ spannend. Beide können das Match problemlos gewinnen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob der Vorfall rund um Cash Wheeler einen Unterschied macht oder gemacht hat. Aber ich würde auch sagen, in meinem Kopf ist es so ein 55-45-Ding für die Bugs.
0: Also vor allem, es, es sind die Young Bugs, die das ganze Ding gestartet haben, die All-In damals gestartet haben, 2018. Es wäre einfach perfekt, wenn die hier ihren Moment bekommen halt, ne
2: Ja, für uns, weil wir das mitbekommen haben. Aber so ist der Aufbau ja nicht. Also es ist ja nicht so, als, als würde es diesen Moment geben, weil der, dieser Moment einfach nicht erzählt wurde bisher.
0: Ja, natürlich, ja klar. Das, na, das ist ja wieder eine andere Sache. Aber so jetzt alleine so vom ne Wen lasse ich overgehen als Booker? Ja, come on. Also die Bucks. Dann, Bugs dann
2: müssen Sie jetzt die Woche das echt noch erzählen. Ansonsten ist das ja ein voll verschwendeter Moment. Zumindest für die, die AW jetzt noch nicht seit drei Jahren verfolgen. Das stimmt. Wie, wie viele Jahre? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also ja. stehst du jetzt, wer, wer geht denn mit FTA jetzt von euch? Also keiner, oder wie? Nee. Wir okay. müssen ja eigentlich
1: notieren, wer in welchem Match für wen ist. Dann kann man gucken, okay. wer im Nachhinein am meisten Punkte
0: sammelt. Oha, das wird ah. interessant. Strichliste. So. Ja, ähm, Tag Team Title Match kann in beide Richtungen gehen. Wir tippen mehr in Richtung Bugs. Mal schauen. Okay. Schreibt gerne rein, was ihr denkt, äh, wer da gewinnt. Ähm, dann haben wir das äh, Frauentitel-Match und zwar Hikaru Shida gegen Britt Baker, gegen Soraya und gegen Tony Storm. Ja, das Turnier war blöd für diesen Aufbau, <lacht> hätte ich anders gelöst, ähm, vielleicht auch mit ein paar anderen Leuten, vielleicht eine Willow hätte ich, wenn dann in so ein Turnier gehauen oder auch eine Chris Stetlander, auch wenn sie schon Champion ist, ähm, aber hey, es ist nun mal so wie es ist, an sich die richtigen Leute stehen trotzdem in dem Match drin, das sind mit die größten Stars, auch die, ich sage jetzt mal Main Event Frauen der letzten sechs Monate, würde ich jetzt mal sagen, von daher ist es schon okay, mal abgesehen von Jamie Hater, die natürlich jetzt nicht dabei sein kann, aufgrund ihrer Verletzung, was natürlich sehr schade ist in ihrer Heimat, ähm, dass sie dann nicht am Start ist. Aber Und an sich trotzdem. Ich ja. das wäre. Das ja könnte cool. sein, ja. Das könnte sein. Äh, ja, mal sehen. Also ich denke trotzdem, das wird ein solides Match. Ich bin kein Fan von four matches Ich sage es bei jedem four oder Freeway oder was auch immer. <lacht> Vor allem, wenn es um Titel geht. Mhm. Ähm, aber ich denke mal trotzdem, so kaschiert man so ein bisschen Soraya's. Ja, nicht vorhandene Ringpraxis momentan weil die hat gefühlt ein Match alle sechs Monate und ja Tony und Shida die werden sich schon irgendwie carryen und Britt ist halt mit ihrer Star Aura da schon dabei also das ist schon okay das ist ja, schon Brit okay ist so mittlerweile
2: auch ganz gut im Ring also ich finde nicht dass ja aber nicht Blatt gegen jeden
0: nicht gegen jeden also wenn ich mir überlege so Shida und Tony die können halt schon mal die meisten tragen und Brit kann es halt noch nicht. Die ist zwar besser natürlich als noch vor Jahren. Die wird ja deutlich besser immer. Aber die, die kann jetzt, jetzt nicht jeder tragen. tragen. Sie nicht. Aber sie muss ja, ja niemand
2: davon tragen. Auch Saraya musst du nicht tragen. Da musst du halt nur einfach versuchen, bei den Basics zu bleiben. Alles gut.
0: Ja, na mal sehen. Also, ich finde es trotzdem mit den großen Leuten hier. Ich finde, es sind ja auch die richtigen Namen hier dabei. Von daher ist es alles kein Problem. Ähm, Wer ja. pint wen? Ja gut, wer geht over? Ne, das ist halt echt. Könnt, man könnte echt einen Grund finden für jeden. Bei Britz war bei der allerersten All-In-Show dabei und war auch in einem 4-Way-Frauen-Match übrigens. Um, Soraya ist, ist ihre Heimat. Das wäre ein Riesen-Pop auf jeden Fall. Tony Storm könnte man machen, geht immer. Und Shida geht auch immer. Also von daher...
2: Ich, oh,
1: ich lege mich sogar sehr fest, wer gewinnt. Aber ich lasse auch gerne von mir als erst erstes Cutter noch das Wort.
2: Ich wollte nur sagen, dass ich Brit nicht sehe, weil ich glaube, dass Brit einfach quasi auf die Rückkehr von, von äh, Hater wartet, weil da wird es auf jeden Fall was Großes geben. Saraya sehe ich nicht, weil der Aufbau nicht... Obwohl, wir reden hier von der Women's Division und Toni Kahn. Moment. Dann schon eher Saraya. Toni Storm sehe ich gar nicht. Ich glaube, die hat jetzt so eine Downward Spiral und darauf freue ich mich. Ich hoffe... Das Schieder behält. Ich könnte mir vorstellen, dass Soraya gewinnt. Ich sage, Tony Storm wird auf jeden Fall
1: gepinnt.
0: Das sage ich auch. Äh, Aber ich sag wer, nicht, ja, okay, sag du was?
1: Wer gepinnt wird, bin ich mir nicht mal so 100% sicher. Aber ich lege mich zu 95% fest, ähm, dass das Match auf jeden Fall Soraya gewinnt. Weil, und jetzt fange ich an, also. <lacht> Oh. <lacht> ich glaube, den Titelwechsel zu Hikaru Shida hat es nur gegeben, dass Seraya ihrer Part also Partnerin, Freundin, Stable, Partnerin, whatever, Tony Storm den Titel nicht abnehmen muss. Deswegen wurde der Titel jetzt noch Hikaru Shida gegeben, dass jetzt Seraya das Match gewinnen kann, ohne dass sie Tony Storm den Titel abnimmt. Ich glaube, sie gehen voll darauf, dass Seraya den größten Pop bekommen wird. Das wird sie nämlich beim Einzug bekommen. Und ich glaube, sie wird auch einen gigantischen Pop bekommen, wenn sie das Match gewinnt. Ähm, Tony Storm gehe ich mit, sehe ich auch überhaupt nicht, weil dann hätte für mich der Titelwechsel jetzt vor ein paar Wochen keinen großen Sinn ergeben, äh, passt auch gerade irgendwie nicht so ganz ins, ins Gimmick rein, äh, natürlich Hikaru Shida könnte das Match auch gewinnen, Britt Baker hatte ich auch lange Zeit für möglich gehalten, dass man dann theoretisch Baker gegen Hater stellen kann, also dass das, du halt wieder die, die Fehde hast im Sinne von... Äh, Baker ist Champion, Hater ist eigentlich Champion, die den Titel nur verloren hat, weil sie verletzt war und so weiter. Und du kannst die beiden gegeneinander stellen, obwohl sie vorher eigentlich Freundinnen waren. Ähm, aber Britt Baker ist seit Monaten sehr angeschlagen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gerade fit genug ist, um Run durchzuziehen. Ich glaube, sie wird jetzt reingebuckt, um das Match noch größer zu machen. Ich glaube auch, sie wird in dem Match keine tragende Rolle einnehmen, weil wenn das stimmt, was ich gelesen habe, wird sie das wahrscheinlich körperlich kaum durchziehen können und danach wird auch eine Britt Baker, glaube ich, wirklich mal ihren Urlaub bekommen, um auszukurieren. Ich glaube, wie gesagt, jetzt wird sie hauptsächlich genutzt, weil sie einfach ein riesengroßer Name der Women's Division ist. Äh, dementsprechend, weil ich Britt Baker und Tony Storm relativ geringe, bis gar keine Prozentchancen gebe, wenn ich bei 95% Saraya, 5% Karushida. Ja, Saraya wurde nicht riesig aufgebaut, aber äh, ich glaube, Kat hat es ja gerade schon vollkommen richtig gesagt. Es ist Women's Division, es ist Tony Khan, es ist AEW, das ist nicht so wichtig. Ähm, ich glaube, da wird es viel um den Feel-Good-Moment gehen, dass sie halt endlich diesen. Titel bekommt und endlich wieder einen Titel bekommt, nachdem sie so lange verletzt war und dafür gibt es halt keinen besseren Ort als die größte Wrestling-Show aller Zeiten in England und was mit einer Hikaru Shida macht, ist dann die andere Frage, äh, wo es dann für sie hingeht oder weitergeht oder was man danach mit dem Titel macht, ich glaube, das ist generell nicht so unfassbar wichtig ähm, das ist halt die AEW Women's Division äh, aber ich, ich wäre schon stark verwundert, wenn es nicht Saraya wird
3: Boah. Hm.
1: Und, und wie gesagt, dafür, dafür passt für mich dieser Titelwechsel zu Hikaru Shida zu perfekt, dass jetzt Soraya den Titel von ihr gewinnen kann und nicht von Tony Storm.
0: Und dass sie dann das Singles Match machen, Shida gegen Soraya bei All Out, meinst du? Beispielsweise.
2: Boah, weil, das ist halt übelst mies, weil Shida halt einfach auch den, einen guten Titelrun jetzt mal verdient. Das ist halt mein Ding. Also
0: ich ja, glaub, eben, das, ich, ja.
2: Von meinem ja, wenn, Standpunkt aus, ah. ja, ich habe auch gesagt, wie gesagt, ich, ich wünschte Shida, würde ihn behalten. Also bei mir ist der Wunsch, dass sie ihn behält, sehr groß. Aber ähm, ja, ich sehe das auch wie du. Das ist halt schon ein krasser Moment. Aber es ist halt, boah, der fehlende Aufbau stresst mich.
0: Ja, vor allem, weil jetzt rare gefühlt ein Match dieses Jahr hatte. Also ja. jetzt mal ernsthaft, das war dieses Match bei Rampage, was ich tatsächlich gibt's, nicht gesehen habe gegen Sky Blue oder wer es war. Mhm. Sorry, aber, ja, keine Ahnung.
1: Äh, um, Irgendwie, um kurz das, die Fakten zu liefern, es, es, es wird ihr neuntes Match dieses Jahr im TV. Aber
0: Lass mich raten, sieben oder sechs davon waren Tag Team -Matches. Ja, oder? Ungefähr. Siehst du? So. Ich sechs waren Tag Team Matches,
1: drei Singles.
0: Drei Singles? Boah. Na gut, da war ich doch ein bisschen falsch. Aber ich habe gedacht, es war das erste Singles Match dieses Jahr, was <lacht> sie hatte. Ich kann mich irgendwie von Saraya nur an das Match erinnern von Brit letztes Jahr, als Singles-Match. Und halt jetzt, dass sie jetzt die letzten Wochen dieses Qualifying-Match hatte. Naja gut, ähm, ja, wo war ich denn geblieben? Ich war irgendwie jetzt vor deinem Monolog, sehr bei Shida, einfach. Weil für Brit hätte man das halt machen können, dass die gewinnt, weil sie war halt von Anfang an dabei, wie bei den Young Bucks halt auch. Und da könnte man Jamie danach rausbringen, dass sie eben ihr, die, dass sie dann, dass die, die Reunion gibt. Weil Jamie wird ja noch länger ausfallen, aber dass Jamie zumindest ihren Moment bekommt und dass die sich umarmen, dass sie sich freuen gegenseitig und so. Das finde ich halt ganz nice. The Raya, ja, du hast jetzt das ganz schön gesellt, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr gut gesellt, Stefan. Ähm, dass sie gewinnt. Tony Storm sehe ich auch am allerwenigsten, aber ich will irgendwie, dass Shida weiter Champion bleibt, weil dieser Run, das, das war ja der ganze Punkt, warum sie jetzt diesen Run hat, oder? Dass sie vor Zuschauern den Run hat. Aber gut, hey, aber, aber ich gehe trotzdem, ich trotzdem mal einhaken Shida. darf. Ja.
1: Wenn für mich der größte Kontrapunkt mit Shida ist, es wäre ja ein viel größerer Pop oder ein viel größeres Ereignis, wenn wir einen Titelwechsel haben vor 80.000 als in der normalen Dynamite-Ausgabe. Hätte man dann nicht einfach Tony Storm als Championess zu... All-Out äh, zu All-In bringen können und dann gewinnt die Karo Shida den Titel vor 80.000 Leuten. Der Titelverteidigung ist immer unspektakulärer als ein
0: Titelwechsel. Ja, ist schon richtig. Also du liegst wahrscheinlich mit deinem mit deinem Booking am allerrichtigsten, <lacht> wenn man das so sagen kann. Oder es ist am allerwahrscheinlichsten. Ähm, ich hoffe trotzdem irgendwie, also für mich Shida und Soraya, also da ja, entscheidet sich wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass Shida gewinnt. Wenn Soraya gewinnt, okay. Ist halt für den Pop da. Die Frau juckt mich aber nicht so, ähm, weil sie halt nicht wirklich so präsent ist im TV. Und was sie macht, ist halt auch nur eingreifen die ganze Zeit. Ich bin aber auch also, ein kleiner ne? Soraya-Fanboy, muss ich sagen. Ah, okay. Ich bin also, ja ein Fanboy von ihrem äh, Freund, von Ronnie Redkin. Da <lacht> kann ich reverse. nicht so viel zu sagen. Sehr gute Band.
1: Aber Soraya, beziehungsweise die, die frühere Page bei WWE, war die erste Frau, wo ich wirklich gedacht habe, Dame die können richtig was im Ring. Also als sie ihr Match gegen... Äh, AJ damals hatte. Ja, Deswegen... aber Soraya
2: ist halt nicht Paige, ne?
1: Ja, aber irgendwo auch schon.
2: <lacht> ja, ich verstehe das, aber für mich muss sie sich noch ein bisschen... Sie muss noch mehr sie selbst werden. Also ich finde, sie ist nicht so da. Sie hat noch nicht so den Bums, den sie früher hatte. Diese, diese No-Fuck-Attitüde, also ja, irgendwie hat sie das noch nicht.
0: Also ihr könnt euch bestimmt darauf einstellen, dass, dass, es sehr viele, dass es sehr sehr viel Geschrei gibt, dass es ihr Haus ist in diesem <lacht> Match. Bei jeder Aktion, die sie zeigt. Ähm, ja, ich meine immerhin, da ist es zumindest gerechtfertigt. Wembley, da kann man es schon mal machen. Äh, ja. Sehr interessante Tipps auf jeden Fall. Schreibt gerne rein, wenn ihr da seht. Ähm, es könnte echt in fast alle Richtungen gehen hier. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, beim nächsten Match geht es ganz klar in eine Richtung, denn Darby, Allen und Sting gewinnen immer, deswegen werden sie auch hier gewinnen, gegen A.R. Fox und Swerve Strickland in einem Coffin-Match. Ja, ich habe vorhin schon den Angle angesprochen, bei der Buddy Wayne Wrestling Academy in Washington mit Nick Wayne, der jetzt hier aber nicht in dem Match ist. Ja gut, an sich trotzdem Sting muss auf die Karte, wenn du den schon hast und äh, in einem Coffin-Match mit Darby zusammen, Darby und Sting sind zwei der populärsten Wrestler von AEW, von daher das ist das kein Problem, die Story passt auch an sich, ich mag das, das wird ein sehr, sehr spannendes Match, wahrscheinlich aber eher das Match, wo viele auch sagen, ja gut, da kann man auch mal schnell was holen gehen, ne? Oder wegbringen. Oder wegbringen, genau. Äh, von daher, ja, keine Ahnung, wird bestimmt jetzt nicht das allerspannendste Match, aber ich denke, Sting wird einen krassen Spot wieder zeigen und dann, und da wie 20 und dann, äh, ja, passt es schon.
2: Die wichtige Frage ist, schaffen sie es doch nochmal tech champions zu werden? Bevor Sting aufhört. Das
0: Glaube, also sie sollten sie ein Match nicht. haben, sollten aber ein Tag Team Teil im Match haben. Die sind seit drei Jahren umgeschlagen. also irgendwann muss es ja mal passieren. Ja, ja aber
1: ich glaube, Sting hat persönlich da auch nicht das Rieseninteresse, glaube ich, in diesem Titel nochmal zu bekommen. Ich glaube, das ist dem zu egal.
2: Ja, aber ich will das.
1: <lacht> ja, das musst du mit ihm ausmalen. Das wäre
2: schon geil. Ich persönlich zu ihm hin. So, ey, Junge, war.
0: Da wie Ellen und Sting gegen die Young Bucks, das wäre schon wild. Oder gegen FTA, also das wäre schon cool. Das ein äh, großes Tag-Team-Teil im Match.
1: Wenn ich noch meinen Senf zu dem Match abgeben darf, ähm, ich fand auch da den Aufbau gut. Wenn ich eine Person ausmachen müsste, die ich, wo ich vor drei Monaten am wenigsten geglaubt hätte, dass wir diese Person auf der Matchcard sehen, dann ist es A.R. Fox. Nicht böse gemeint, aber das, das wie gesagt, vor drei Monaten ich das nicht für möglich gehalten, weil er zu dem Zeitpunkt noch ein absoluter No-Name für AEW war. Einer, der hauptsächlich kann, wahrscheinlich dann bei Ring of Honor aufgetreten ist und wenn irgendjemand bei Rampage verlieren musste, oder in einem six man tag team match verlieren musste. Äh, wie gesagt, den Aufbau finde ich gut. Ich mag nur coffin matches nicht. Und ich, und ich verstehe auch nicht, ein coffin tag match bedeutet das dann, dass beide in separaten Särgen liegen und gleichzeitig müssen sie zu du sein. Du machst dir so viele Nein, Gedanken. Einer. Oder wenn der eine <lacht> zu ist, ist, der eliminiert und bleibt dann da drin, bis der andere auch drin ist. Nein,
2: einer ist im, äh, im Sarg und fertig ist. Ach, einer reicht. Ja, oder? Das ist ein normales Tag-Match sonst.
0: Ich denke, die werden einen äh, Sarg haben und da alle beide auf einmal irgendwie reinknallen am Ende. Da, was anderes wird es da nicht Ja, gehen. aber
2: einer reicht. Ich denke mal, ich gehe davon aus, die Regel ist, äh, einer kriegt den Deckel zu. Ich krieg gar keinen Grabensatz hin. Auf jeden Fall. Ähm, einer reicht. Ich meine, das ist ja im normalen Tag-Match auch. Du musst ja auch nicht beide pinnen, um zu gewinnen.
1: Ja, aber beispielsweise in einem tag team steel Cage match müssen auch beide da draußen sein.
0: Hä? Ah, du bist jetzt wieder bei WWE, da könnt ihr ja, ja rausgehen, ne? Ich dachte jetzt schon, hä? <lacht> ja, aber wir reden
2: hier von AEW. Genau.
0: Ja,
1: okay, Am Ende ist es auch nicht wichtig, weil eh werden, ja. werden Darby Allen und Sting gewinnen, deswegen ist das gar nicht so entscheidend. Ähm, da ich es ein Coffin-Match ist, ist es mein persönliches Pipi-Pausen-Match, es sei denn Jack Perry bekommt noch ein Match auf, dem, auf der Main-Card um das mal von eben nochmal aufzugreifen. Aber den Aufbau fand ich an sich gut. Ich, ich liebe Swerve, ich mag Sting und Darby. Äh, A.R. Fox ist auch nicht verkehrt. Ähm, deswegen, das, das kann man schon so machen. Der Aufbau war nicht schlecht.
0: Ja, also insgesamt für das, wie sie zu dem Match gekommen sind, war es schon okay. Ähm, und die Story ist halt ganz nice mit Darby und A.R. Fox. Dann hast du noch Nick Wayne dabei. Du hast halt viele, vor allem durch Nick Wayne, frische Matches. Und A.R. Fox ist ja auch jetzt neu in der Rolle der jetzt mal kein, ich sag jetzt mal, ja, kein, kein Squash-Typ ist, sondern jemand, den man ernst nehmen sollte und von daher finde ich das schon ganz nice. Ja, das ist ja. Halt eine
2: Story dabei, das ist halt nice.
0: Genau, das ist ganz cool. Ähm, Sting und Darby gewinnen, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dann haben wir das Trios-Match, men Team match wie auch immer und zwar wahrscheinlich mein Lieblingsmatch dieser Show, weil ich kann es nicht glauben, dass diese alle in einem Match sind und dass ich einfach bei meiner ersten AEW Show Live die Golden Lovers sehe, das ist einfach ja. wild. Kota Ibushi, Kenny Omega und Hangman Page gegen meine Lieblingsfraktion von Collision und eine wahrscheinlich mit mein, meinen Lieblingsfraktion von AEW momentan, den Bullet Club Gold und zwar Jay White und Juice Robinson und dann noch dazu Konosuke Takeshta mit Don Callis. Also es war wahrscheinlich meine Lieblingsfehde momentan mit Omega und Takesta und Golden Lovers und also es ist wirklich mein Match für diese Show. Das hätten sie auf die Karte packen können, das wäre okay gewesen für mich. <lacht> okay, ähm, ja, der Aufbau war aber halt hier auch nichts. Ähm, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, weil es war halt auch wirklich nichts. Ich gab ein Segment mit Kenny, wo sie attackiert haben und dann hat Hangman betrunkenerweise vor der, was war es, vom Krankenhaus oder vom Krankenwagen eher gesagt, ja, hey, äh, es ja. sollte
1: ein Krankenhaus sein, aber es sah nicht aus wie ein Krankenhaus im Hintergrund. Ja, es
0: war Backstage-Bereich von, von Rampage. Ein <lacht>
1: Anführungszeichen <lacht> war ein Arzt da. Der hatte so ja. viel Durchsetzungsvermögen.
0: Ich das, das war wirklich lame, oder? Also ganz ehrlich, das war richtig lame, dass der dann angekündigt hat, ja, Kenny hat ja auch Freunde, mich und Kota Ibushi. <lacht> okay. Cool. Dann gibt's Tony Khan, hau mal die Grafik raus. So. Ja. ähm. Weiß ich jetzt nicht. Aber trotzdem, dass die alle in einem Match sind, das ist für mich einfach genug. Das Match wird großartig. Ist auch eine kleine Parallele zur ersten All-In-Show, weil da gab es ja ein äh, schönen Main-Event auch in der Hinsicht. Wenn Das ist schon ein kleiner äh, Wink zum, zur Quizmania-Frage. Ähm, von daher, ja, ich finde das Match wird großartig. Also ich denke, das wird vielleicht sogar so ein bisschen mein Lieblingsmatch von der Show, weil einfach die Leute da drin das sind einfach so meine Lieblingswrestler momentan von AEW und überhaupt
2: Glaubst du, Kuta hat noch mal ein bisschen trainiert oder so?
3: Ne.
2: War schon, also in dem Cage-Match war er schon nicht so ganz eher.
0: Hm. Ich habe halt nicht das äh, Glade-Match gesehen, was er hatte vor ein paar Wochen. Äh, das Tag-Team-Match. Soll ich ja okay nicht. gewesen sein, da hat er aber auch nicht viele Spots. Also ich weiß nicht, das wird halt hier aus sein. Der wird seine drei Spots haben, sein äh, Running Kick, Moonsault... Und äh, seine paar Kick-Kombinationen und dann, ja, keine Ahnung, Golden Star powerbomb und Bomaye und Kamaguye. Mehr wird der nicht zeigen, glaube ich.
2: Wow. Oh. Geht bei dir. Bei mir? Willst du das mit den äh, gerade sich zoffenden Vögeln?
1: Ja. ja Kölner In <lacht> Innenstadt, wir haben Sittiche.
2: Ja, ich weiß, mhm. aber ich habe doch nicht gehört, dass das klang hier wie so ein Falke.
1: <lacht> Vielleicht werden die Sittich auch von einem Falken gejagt Aber äh, das halte ich für eher unwahrscheinlich Aber die waren gerade zu 4 zu fünf Direkt vor meinem Fenster
2: hm. Okay ähm, Ich freue mich da auch wahnsinnig drauf Der Aufbau ist halt rotz Aber mein Gott Es ist halt so ein patch um Leute reinzupacken Wir wollen sie alle sehen sie jetzt alle zusammen in einem Match sind Mir ist auch völlig egal, wer gewinnt Aber wird schon Golden Elite sein
1: ja, Bullet Club Gold wird Safety in der Lage einstecken und mit aller Sicherheit wahrscheinlich sogar Juice Robinson. Ähm, ich freue mich auch auf das Match. Ich, ich stimme auf Kater voll und ganz zu. Es ist halt ein Match, um die Leute halt auf die Karte zu bringen und dementsprechend das, das wird jetzt nicht so die, die riesige, langfristige Booking-Relevanz haben, wer das halt gewinnt, aber das wird ein starkes Ding. Das wird wahrscheinlich auch einiges an Zeit bekommen und Deswegen habe ich Bock drauf. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht das relevanteste Match, aber es wird ein ziemlich gutes.
0: Findet ihr es schlimm, dass Kenny Omega kein Singles-Match hat? Das war ja so ein bisschen der Online-Diskurs die letzten Wochen.
2: Naja, war der Plan nicht ganz ursprünglich eher gegen Brian Danielson? Und dann finde ich das ehrlich mhm. gesagt als Alternative dazu ganz gut, weil alles andere wäre irgendwie enttäuschend gewesen. Guck mal, egal gegen wen du ihn noch gebuckt hättest, nichts übertrifft ein Match gegen Danielson, oder?
0: Ja. Okada, finde
1: ich. Vielleicht. Also ich hätte mich auch sehr gefreut, Kenny in einem Singles-Match ja. zu sehen. Deswegen, weil ich auch nicht, eh nicht der große six Tag Team match fan bin, hätte ich mich, glaube ich, sehr über Kenny gegen, von mir aus Jay White in einem Singles-Match gefreut. Ähm, ich finde, so Han, es ist halt dann irgendwie gut gelöst. Ich meine, eine Verletzung kannst du halt nie einplanen dementsprechend finde ich es in Ordnung. Ich mache jetzt, mach jetzt keine Luftsprünge, aber kann ich mit leben.
0: Also ich denke mal, da sind wir uns alle einig, dass es Kenny gegen Takeshita dann eine Woche später gibt. Oder oder man bringt äh, Kenny und Jericho gegen Takeshita und noch jemanden, Osprey. Keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass es das Signal Match dann gibt. ne? Ja. Man hat da ist ja der nächste Paper für erst im November, also ich denke mal, es wird langsam Zeit. Ich meine, das Match wird jetzt aufgebaut seit boah, drei, vier Monaten. Das ist so das einzige Match, was sie noch nicht gebracht haben, was aber immerhin schon seit Mai oder so aufgebaut wird. Ja, es, dafür ist, ist das
2: Match ja ganz praktisch, ja,
0: genau. Typisches New Japan Booking <lacht> Road to Road to All Out <lacht> bei All In mit einem Trios Match. Mit Kenny und Takeshita auf gegenüberliegenden Seiten. Naja. So. Ja, also wir gehen, denke ich, alle mit der Golden Elite, ne? Ja. Easy. Okay.
1: Bullet Club verliert alle großen Matches.
0: Ja. Hoffentlich auch bei New Japan dann. Im September. <lacht> bei Evil gegen Sanada. Aber hör auf. <lacht> so. Ja. Okay. Ähm, Orange Cassidy, Best Friends, Eddie Kingston und die Lucha Bros wie auch immer das ein Team sein soll, gegen den Blackpool Combat Club und to be announced und zwar dreimal, denn die brauchen noch drei Partner, bin mal gespannt, ob sie in der Woche noch was finden jetzt. Ähm, zwar haben wir ein Stadium Stampede Match von einer Live Crowd vor 80.000 in einem riesen Stadion. Ich denke aber, also es wird eher in die Richtung Anarchy in die Arena gehen, aber es wird halt Anarchy in die Stadium also als, ja, Stadium Stampede, die haben halt den anderen Namen genommen, weil es halt ein Stadium ist, denke ich mal. Ansonsten, ja gut, wird halt verrückt, ne? Also Moxley ist ein Match, von daher ich denke mal, von den zwölf Leuten werden locker zehn bluten, sage ich mal. Ja.
1: Das, also jegliche sonstige Vermutung, wer das Match gewinnen könnte, ist halt sehr davon abhängig, wer die restlichen drei sind und das ist wahrscheinlich auch die interessanteste Sache daran jetzt gerade erstmal noch. Ich ähm, habe mit dem eben auch schon kurz drüber geredet. Ich bin gespannt, wie sie, das halt in der, also wie sie das halt lösen wollen, beziehungsweise wie es halt für uns dann vor Ort sein wird, das Match zu sehen. Ob das wirklich dann nur komplett oder großteils über halt irgendwelche Videoleinwände dann ist. Oder ob man da wirklich vielleicht noch in der Arena ganz gut alles mitbekommt. Aber ansonsten, ich sag mal, der BCC ist schon mal eine Hausnummer. Das heißt, Stand jetzt wäre für mich trotzdem, obwohl drei Leute noch nicht bekannt sind, wären die drei für mich die Favoriten. Allein schon, weil du die Best Friends auch jederzeit verlieren lassen kannst. Aber ja, ist ja halt die Frage, wer werden die drei Partner? Und da bin ich noch gerade ziemlich ratlos.
0: Der Einzige, der mir einfällt, ist halt Chota Umino, aber da wäre der halt zumindest mit Moxley was am, um, ne, ist halt sein Young Lion gewesen. Und, ja, gut, die aber andere der, Seite ist
2: auch ja. total random.
0: Ja.
1: <lacht> ja, die andere Seite ist komplett wild. Also die ich andere Seite ist so ja wild, dass ich mir auch vorstellen könnte, das Haus auf Black oder so von mir ja, ein Ding auffüllen. Äh
2: genau, darauf genau wollte ich hinaus. Stimmt,
1: stimmt. Weil die oh. haben nämlich
2: noch kein Match. Also entweder ja. die kriegen noch ein Match oder die sind da drin.
1: Also da hätte ich fast eher gesagt, dass wir vielleicht, da habe ich das Acclaim beispielsweise auch noch nicht da, ist, dass wir jetzt bei Collision dann vielleicht dann doch nochmal dann ähm, Billy Gunn bekommen und es dann nochmal das Rematch um den Trios-Title zwischen den Sechsen dann gibt. Äh, oder vielleicht gibt es dann auch erst für Fallout, whatever, keine Ahnung. Es wird halt auch überhaupt nicht reinpassen, aber das wäre halt noch ein großes Trio, was halt zur Verfügung steht und der wird definitiv nicht auf Seiten der BC äh, des BCCs agieren. Und sonst?
0: Wir keine drei Leute ein, die irgendwas mit dem BCC zu haben sollen. Ganz ehrlich. Ja. Oder überhaupt drei Leute, ein dreier -Team. Boah. Auch noch als Heels. <lacht> Nur mal ich irgendwelche
1: Gedankengänge, um, um Namen aus dem Roster zu nennen. Ja, der Großteil bisschen, der früheren JAS hat ja auch noch nichts auf der Karte. und Das würde halt keinen Sinn ergeben. Ja, aber gut, die Garcia,
0: mehr Garcia. Garcia wäre passend. Den könnte man nehmen.
1: Also Heal-Turn und dann Garcia
0: und 2.0. Ja, gut, Garcia oh. ist ja schon immer hier die ganze Zeit. Ähm, aber der würde halt so also, ja also, Wenn der rauskommt, ja, ja. der zeigt seinen Dance und schon ist das Ding gegessen. So. Also, ja, ich sage auch
1: nicht, dass ich jetzt das für wahrscheinlich halt. Ich gehe gerade nur das hm. Roster durch von Leuten, die noch kein Match haben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch jemanden New Japan aus dem Hut zaubern können. Das überlasse ich dann euch beiden. Aber also, ja, also dem aew Roster Schota sind, sind hin, halt ne? nicht mehr viele da.
2: Ja, aber Shota als Einzel das ist ja auch Quatsch. Wer Wie willst du denn Einzel noch dazu packen?
0: Na, naja, ich meine, Shota, dann, keine Ahnung. Das ist, war nur, weil Stefan gefragt hat, jetzt einer von New Japan und. Ja, Schotter ist der Einzige, der mir da einfällt. Ja, eben, Na, weil ich kann da nicht
2: noch zwei mehr Gassier,
0: diese... ja. Da fehlt trotzdem noch einer. Ja. <lacht> äh,
1: Jake Hager, weil Claudio Castagnoli bzw. Antonio Cesaro und Jack Swagger damals ein Tech-Team in oh der Gott. WWE waren. Ach.
0: Jetzt ja. Der ja, ich krebse hier ja. gerade
1: im Roster irgendwie durch, um zu gucken, was in, auch nur in der entferntesten Theorie möglich wäre. Nee,
2: unser, unser Dreiergespann hat noch nichts. Die müssen was bekommen. Also ich würde tatsächlich sagen, die ist zwar jetzt nicht spannend, von, wenn House of Black es ist, aber...
3: Oder vielleicht muss Moxie
0: seine alten Freunde anrufen aus der anderen Company. Hat er hat zumindest schon mal zwei Plätze gefüllt.
3: Ich meine, drei freie Plätze ja. ist schon sehr eindeutig,
1: finde ich einfach.
0: Sind die nicht beide World Champion? Sind doch beide World Champion, Stefan. Du äh, du? Rollins und Reigns? Ja? ja. Okay, naja, das ist dann nochmal wunderbar. So. Keine Ahnung, also ganz, ganz schwierig. Am Ende kommt Shun Kasai. Ähm wäre ich komplett dabei, <lacht> würde perfekt in das Match passen, Stefan denkt sich jetzt wer, ähm, genau. ja, der hatte ein Deathmatch, ein Tag Team Match mit John Moxigard vor ein paar Wochen ähm, in New Japan so, ja wäre zumindest witzig, Homicide wäre auch witzig irgendwie weil vor allem da wohl was mit Eddie ja gut, Eddie ist halt auf der anderen Seite, Eddie wäre theoretisch noch jemand hier dafür halt, ne aber der ist ja schon auf der anderen Seite. Keine Ahnung. Ich check's nicht. Es wird Energy in der Arena. Es wird verrückt ohne Ende. Ähm, ich tippe jetzt einfach mal, dass die Babyfaces gewinnen. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Einfach mal so.
1: Äh, ich gehe auf BCC. Ja, Sonst können sie BCC. langsam in den, in den, in den Multi-Tag-Matches langsam einpacken, wenn sie da alles verlieren.
2: Eben. Die dürfen nicht nochmal verlieren.
0: Okay. Vielleicht. Goldberg. Och. Oh. Jetzt, come on. Okay. Deswegen würde ich auch Osprey. echt
2: aus auf Black sagen, weil <lacht> dann ist es auch logisch, dass sie gewinnen. Also
0: ja. Sehr ja, gut. Wir Osprey gegen Chris Jericho. Ein äh, Match, was tatsächlich zumindest die Angels an sich und auch die Promo und wie man jetzt an sich zu dem Match gekommen ist, als, als Osprey dann endlich mal aufgetaucht ist, war es ja ganz solide. Ähm, zwei Leute, die ich sehr, sehr feiere, wahrscheinlich zum, ja, zwei meiner absoluten Lieblingswrestler aller Zeiten. Jericho er schon immer gewesen, Osprey jetzt auch die letzten 5, ja, fünf, sechs, sieben Jahre. Ähm, es ist einfach cool, dass ja er auf jeden Fall bei All In dabei ist, der gute Osprey. Und dann auch noch gegen Jericho wrestle. Das ist ein Match, was er schon seit Jahren, auf was er sich seit Jahren freut. Und für Jericho ist das auch jemand, den er schon seit drei, vier Jahren oder so wrestlen wollte, auch in youtube Japan damals, als es noch kein AEW gab. Er war einer, ich glaube, Osprey war einer seiner fünf Gegner, die er wresteln wollte. Ich glaube, Naito, Tanahashi, Okada, Osprey und Ibushi. Und ich glaube, ja, Osprey war eben noch nicht dran. Und jetzt kriegt man das Match. Und finde ich ganz cool. Ich könnte echt nicht glücklicher sein, was das angeht, was die Ansetzung angeht, wie man da hingekommen ist, dass man jetzt nur zwei Wochen Aufbau hat. Ja gut, es ist halt wieder blöd. Aber hey, ähm... Ich denke, Leute waren ja so relativ negativ, als sie die Ansetzung so gehört haben, als es so durchgesickert ist, dass es das Match geben soll für Osprey. Aber ich denke mir so, Leute, es ist Chris Jericho. Es ist Will Osprey. Und es ist Will Osprey. Der Typ hat immer gute Matches gegen jeden. Ob es Young Lions ist, ob Legenden, ob, keine Ahnung, Kenny Omega, der beste Wrestler, vielleicht nach Osprey oder Okada. Ähm, der hat immer gute Matches gegen jeden. Und das wird, denke ich, auch richtig cool. Also. Leute schreiben immer, gerade bei Osprey, denke ich mal, viel zu früh ab. Und nach dem Match denken sie sich so, ja, das war doch super. Ja, natürlich war es super, weil es ist wohl Osprey. Also, come on. Also, wer da negativ sein kann, verstehe ich nicht.
2: Verstehe ich auch nicht. Ich glaube auch, dass das Match extrem cool wird. Weil, wie du schon gesagt dass Osprey holt aus den meisten coolen Matches raus. Es hat ein bisschen eine Geschichte. Ah, Aufbau, okay. Ja, aber bei den zwei Legenden, da brauchst du jetzt auch nicht so viel. Nö, nee, bin ich voll d'accord mit. Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht schlechter, als der andere Aufbau, ne?
1: Ja, vor allem, weil dadurch, dass Osprey jetzt eh kein, kein dauerhafter Wrestler bei AEW ist und Chris Jericho kann eh immer verlieren, ähm, einfach weil sein Name groß genug ist, dass ihm das nicht schadet, finde ich es allein noch deswegen spannend, weil du einfach zwei Leute hast, beide theoretisch verlieren können. Ähm... Natürlich auch beide von, sowohl vom Namen als auch äh, von den jüngsten Erfolgen auch groß genug sind, um auch so ein Match dann auch zu gewinnen. Deswegen, das, ich finde es spannend, ja, nicht so super. Aber ich kann damit wirklich sehr gut leben. Ich, ich freue mich da auch sehr drauf. Da hätte ich jetzt auch keine große Kritik, dass es nur in Anführungszeichen Jericho als Gegner von Osprey ist. Ich bin froh genug, dass ich beide überhaupt noch mal live sehen kann. Also vor allem Jericho, wo halt auch vielleicht langsam die Zeit
0: abläuft.
2: Ich habe aber nur Angst, dass das Jericho durch Eingriff verliert. Darauf
0: habe ich Ich Das glaube Bock. ich nicht. Ist, ja, ich glaube nicht. Also, es wäre blöd. Weil, ja gut, meinst du wegen Don Callis oder wie? Hm. Ja, das wäre blöd, aber Osprey ist ja eigentlich so jemand. Ich meine, mein Herz beim Kenny-Match bei Forbidden Door, es war schon blöd, aber das lag eher an dem Booking vom Rev dann, dass der den nicht, dass der nicht konsequent war. Hätte man das vielleicht besser gebucht, wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Aber ja, Osprey ist ja normalerweise mit United Empire ja eher nicht so der, der cheatet bei New Japan. Ne? Das ist ja nicht so die Cheating-Heal-Fraktion, sondern eine normale ja, gestandene.
2: das ja. kann ja eingreifen ohne Will. Das muss ja nicht äh, abgesprochen sein. Ne?
0: Ja, trotzdem. Aber ich weiß nicht. Irgendwie. Ich meine, Osprey ist ja Champion. Er ist einer der meist meistbeschütztesten Leute von New Japan. Er ist IWGP-UK-Champion, wie es er ja jetzt heißt. Hat er ja geändert jetzt nach dem g 1 ähm, von daher weiß ich jetzt nicht. Äh, also für mich gewinnt hier Osprey ganz klar. Es ist halt seine Heimat. Von daher wird es schon passen. Und er ist Champion, Jericho ist kein Champion. Ähm, ja, und es würde auch noch mehr passen in die Geschichte mit Jericho und Don Callis. Von daher ist es schon ganz okay.
1: Ich würde auch sein, dass Osprey das Ding gewinnt, auch halt wirklich Hauptgrund, weil es halt seine Heimat ist. Ein Gedanke, den ich halt jetzt schon hatte, ist, bleibt die... JAS jetzt wirklich aufgelöst, nachdem sich halt jetzt die Don Callis-Family zerschlagen hat für Jericho, weil zumindest gab es jetzt den Engel, dass ähm, Sammy Guevara den Safe gemacht hat. Deswegen glaube ich, wenn Callis eingreift, dass zumindest mal Guevara, vielleicht noch wer anders, der in, in, in Klammern früheren JAS rauskommt, um halt da wieder so gesehen auszugleichen und dann könnte das wäre die einzige Möglichkeit, glaube ich, dass Jericho das Ding gewinnt, indem sich halt die JAS wieder zusammenstellt, um halt wieder hinter ihm zu stehen, dass er halt dadurch das Match gewinnt. Glaube ich auch eher nicht dran. Wie gesagt, einzige Möglichkeit, dass, glaube ich, Jericho das Ding dann tatsächlich gewinnen wird. Aber da wäre jetzt generell interessant zu sehen, was halt mit den früheren JAS-Akteuren dann passiert. Weil ich erst dachte, sie bleiben aufgelöst, aber dann kam halt trotzdem Guevara äh, wieder heraus. Das heißt, irgendwie so ganz durch ist es ja wahrscheinlich dann doch nicht.
2: Also für mich muss Osprey gewinnen. Da habe ich auch wirklich so 0,0% Zweifel. Aber wie gesagt, ich habe halt irgendwie... Ich hoffe, es ist kein Cheat-Ende. Von mir aus, Callis wird auf jeden Fall da sein, wird auf jeden Fall eingreifen, aber ich hoffe nicht, dass es das Finish ist, weil darauf habe ich einfach keinen Bock. Das wird mir irgendwie das Match versauen.
0: Ja, das stimmt. Bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, die brauchen es auch nicht. Und ich hoffe mal, sie bestehen auch nicht drauf. Ich meine, wenn Tony das möchte, wegen der Story mit Don Callis, okay... Aber, ja, mal sehen. Ich, vielleicht denkt sich ja Jericho auf was Tolles aus. Ich meine, Jericho ist immer jemand, der sehr, sehr kreativ ist, was Matches angeht, Match Layout und so. Da wird schon vielleicht was Kreatives kommen. Wenn es jetzt bloß irgendwie so ein Finish ist, wo dann ja, Don Callis ihn schlägt mit irgendwas und dann Os pinnt ihn, ja, Osprey pinnt ihn dann nach dem Hidden Blade, das finde ich echt lame. Ähm, man kann ihn ja den Heat abnehmen und das Osprey dann halt dadurch den Vorteil gewinnen Das ist okay, und, äh, dass man am Ende dann vielleicht trotzdem noch 50-50 Match hat, dass Jericho Nearfalls bekommt, Osprey Nearfalls bekommt und dann, ja, Osprey, keine Ahnung, Judas Effect kontert und dann gibt's den Hidden Blade und dann Stormbreaker, was auch immer. Ja, ich finde, so kann man das schon machen. Ich habe nichts gegen Don Callis Eingriffe, ich hoffe so nicht, dass es beim Finish passiert. Wäre halt blöd. Ja, kommen wir zu den beiden, ja, kann man das sagen, Ja, Männer-World-Title-Matches, ich, jetzt bei dem einen Real-World-Championship, beim anderen AEW-World-Championship. Ähm, CM Punk gegen Samoa Joe. Boah, also ich kann den Aufbau null verstehen. Ne?
2: Ich finde das sehr lustig, dass wir uns gerade kollektiv die Glocken im Hintergrund läuten.
0: Ja, das stimmt. Ne? Ja, bei mir auch. Jetzt. Aber bei mir hört man es nicht so krass. Ähm, neun ja. Uhr. Genau. Also ich finde den Aufbau überhaupt nicht gut. Ne? Also ganz ehrlich, hm. das das Match interessiert mich null. Ähm, oh, obwohl für es die Joe Vorgeschichte. Gegen Punk ist.
2: Es ist halt so ja. traurig. Es ist ja. so traurig. Äh, okay, wer von euch beiden kennt die Ring of Honor Vorgeschichte?
1: Ich weiß, dass sie existiert. Ich
0: kann aber im Detail nichts dazu sagen. Ja, ich kenne sie schon. Also ich weiß, was passiert ist, aber selbst wenn man die nicht gesehen hat, gesehen hat, selbst wenn man nur davon gehört hat, warum hat Punk Joe besiegt hier? Vorher schon. Ja. Es wäre doch so cool gewesen, hätten sie das weil, Joe hätte ja auch im Finale gegen Starks verlieren können ist ja kein Problem du hättest trotzdem Punk gegen Starks machen können und Joe hätte dann gesagt hey du hast mich trotzdem nie besiegt ich will eine Challenge um deinen World Title oder Real World Title bei All In so. die Suspendierung mit Ricky hätte man trotzdem so machen können mit dem Steamboat Angle also alles kein Problem nur warum hat Punk Joe schon besiegt die Story ist hier ja. dass Joe äh, keine Ahnung sich ärgert dass es ein Roll-Up Finish war ernsthaft das ist die Story für das Match.
2: Ja, das
1: ja Ich bin traurig. auch kein, Ich bin grundsätzlich <lacht> kein großer Fan davon, dass Matches jetzt mit einer schlechten Begründung in dem Fall, ich meine, weil es ein Roll-Up-Finish war, einfach dann ein zweites Mal innerhalb von kurzer Zeit gebracht werden. Ich habe gar keinen, also ich, ich habe Hype auf CM Punk und ich freue mich auch auf Samoa Joe. Auf die Ansetzung habe ich gar keinen Hype. Also am Ende ist mir doch eigentlich egal, ob jetzt Punk nochmal gewinnt oder ob jetzt irgendwie hier Samoa Joe seinen Sieg bekommt oder ob dann Ricky Starks rauskommt, um, um Punk zu screwen oder sonst irgendwas. Äh, und dadurch gewinnt Joe. Der Ausgang ist mir gerade ziemlich egal, weil es gefühlt halt, es geht halt um nichts mehr. Es geht nicht mehr darum, dass, dass Punk seinen ersten Sieg gegen Joe bekommt oder so. Den hatte er jetzt. Worum geht's hier gerade? Warum, warum, warum sehen wir
0: das?
2: Ja, warum soll es uns interessieren? Genau, das hat uns niemand erklärt. Oh.
1: Ja,
0: der Heat ist komplett raus nach der, ja. Ich dachte, sie gehen woanders hin. Ich denke, wir haben alle gedacht, nachdem Punk Joe besiegt hat, dass es um Punk gegen entweder Jay geht oder gegen Ricky, ne? Bei den beiden Shows, ja. oder? Ja, ja. Also das, das war so das Offensichtlichste. Jetzt gehen sie doch wieder zurück zu Joe, hat null Heat jetzt mehr dadurch. Worum geht es hier? Ja, es geht halt um diesen World Title. Aber es wäre halt so viel cooler gewesen, hätte Joe ihn halt besiegt. Und dann hättest du zumindest hier Punk seinen großen Sieg gegeben gegen Joe. Hätte auch perfekt gepasst zu so der Show hier zu All-In. Also ich weiß echt keine Ahnung. Äh, was weiß ich. ich mich ich interessiert. das ist so das Match. Ich habe es vorhin... Ähm, vor der Aufnahme, da war Kata noch nicht hier am Start bei unserem Gespräch, aber da habe ich Stefan schon gesagt, das wäre so ja mein Match am ehesten für eine Pinkelpause tatsächlich, weil mich juckt halt Punk überhaupt nicht. Und äh, ja, keine Ahnung. Äh, Joe wird das hier, glaube ich, auch nicht gewinnen, weil Punk die Woche drauf in Chicago wahrscheinlich Main Eventen wird, gegen Ricky Starks. Also da ist auch, was den Sieger angeht, finde ich, komplett der Heat raus. Äh, ja, keine Ahnung, Punk gewinnt, tschüss.
2: Hm. Kannst du sagen, hast du CM Punk gegen Sumo Joe gesehen? Toll.
0: Ja. Match wird auch bestimmt ganz okay.
2: Ja, wird trotzdem voll enttäuschend.
1: Ich glaube auch, der Pop für den CM Punk wird groß sein, allein aus dem Grund, dass es halt ganz viele Leute gibt, die ihn wahrscheinlich zum ersten und dann auch das zum einzigen Mal realistisch sehen werden. Ähm, deswegen, ich freue mich allein schon drauf, wenn, wenn die Musik anfängt zu spielen, weil ich glaube, dann gehen halt schon von den 80.000 mal mindestens 50.000 äh 50 sehr gut ab, einfach weil für die allermeisten, wie wahrscheinlich dann auch beispielsweise für mich und wie ich es eben rausgehört habe, auch für dich, Katter, dann einfach dieses, es ist einfach halt immer noch CM Punk, es ist immer noch einer der bedeutendsten Wrestler des, des 21. Jahrhunderts und ähm, da, darauf freue ich mich alleine schon, da ja, der Aufbau war Murks, das Match ist mir egal, ich will CM Punk sehen, der Rest interessiert mich nicht.
0: Am Ende kommt, kommt er raus mit Miseria Cantare. Das wäre mega witzig. Sein Ring of Honor film Song.
1: <lacht> das war Peter. der, mit dem der auch gegen MJF einmal genau. rauskam.
0: Ja. ja. Das wäre witzig. Es wäre typisch in seinem, für seinen Charakter, dass er einfach alle trollt. Ähm, aber hey, wird er, glaube ich, nicht machen. Jo, ist ja jetzt anscheinend doch ein klares Babyface bei den Shows, so wie ich das mitbekommen habe. Weil Ricky Starks jetzt ein kompletter Hier ist haben sie auch ganz stark gesagt mit ihren Schlägen gegen äh, Ricky Steamboat, den Gürtelschlägen. Ja, ich habe das Gefühl, dass Punk jetzt nun ein klarer Face geworden
1: ist, ja. weil klarer hier geworden ist.
0: Also. Ja, keine Ahnung. Ist, gut, man baut halt für Chicago auf. Ist an sich okay. Ich wollte gerade sagen,
2: was ist für Chicago, alles was danach ist, ist immer noch ja. offen. Weil ich glaube, der wird ein der wird Twiner bleiben, weil er weiß nicht, wie... Der wird in jeder Stadt unterschiedlich empfangen. Das war bis jetzt immer so. Es ist teils 50-50, dann ist es 30-70, 70-30 gegen für ihn. Das ist. Ähm,
1: ich finde aber so grundsätzlich bleibt. gerade sehr gut, dass bei AEW es gerade viele nicht unwichtige Leute gibt, die generell so eine. Teilweise eine klare Tweener-Rolle haben, aber mehr in ihrem Charakter drin bleiben und das halt dann je nachdem auf, auf uh, Heal oder Face ummünzen, wie es gerade passt. Also ein MJF bleibt voll in seinem Charakter, ähm, auch wenn er gerade praktisch ein Face ist oder als Face agiert. Auch wenn es nur ein paar Wochen wahrscheinlich jetzt sind. Ähm, und das finde ich deswegen auch bei einem Punk dann noch zumindest ganz okay, weil Punk agiert halt immer noch wie Punk. Also Ricky Starks ist jetzt von Face zu Heal geworden. Er agiert ganz anders, als er es vorher getan hat. Ähm, Punk ist im gleichen Charakter geblieben und wird halt gerade gezwungenermaßen so gesehen zum Face in der Storyline, weil halt sein Gegner ein Heal ist. Und das finde ich bei AW zumindest gerade sehr cool, dass sie das öfter mal gerade machen und so gesehen der Charakter wichtiger ist, als die Jubel- oder Buhrufe rolle was um, ich meine, ihr seid jetzt beide nicht im WWE-Produkt drin, was mir aber da manchmal auf die Nerven geht, dass halt Leute einen kompletten Wechsel des Charakters haben, nur um halt dann in eine Face-Rolle oder eine Heal-Rolle zu schlüpfen und du dann sehr viel stärkeres Schwarz und Weiß hast, was bei AEW eben nicht so ist. Und das finde ich gerade auch bei einem Punk ganz angenehm, um über ihn auch mal was Positives im Booking zu sagen. Da
2: brauchst du aber auch halt auch einfach die Leute zu. Also CM Punk ist so ein Charakter, der kann das natürlich einfach. Ähm, anderer, der das kann, ist ähm, Brian Danielson, wie wir jetzt gemerkt haben, MJF kann das. Aber das ist, glaube ich, auch sehr personenabhängig. Ich glaube
1: Das dass kann sein. Kann. Vielleicht hat er AEW auch gerade die richtigen Leute für. Aber das finde ich gerade sehr angenehm, dass es keine... Heal- oder Face-Turns braucht, um andere Reaktionen hervorzurufen.
3: Mhm.
0: Naja, so viel dazu. Ja, <lacht> ähm, <lacht> so viel dazu, genau. Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Empfang gewinnt und hier ja. seinen, seinen ja, mit schwarzen Paint besprühten Titel ähm, behält.
1: Ja, alles andere so. wird keinen Sinn ergeben.
0: Genau. Joa, kommen wir zu den Pro-Chachos, ne, im Main-Event. MJF gegen Adam Cole, AEW World Championship. Ähm, war insgesamt, wenn man sich die Karte anguckt, der beste Aufbau. Obwohl es eigentlich eher aus einem, ja, es war nicht so geplant, denke ich mal, dass die trotzdem noch ein Tag-Team bleiben, jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber hey, ähm, es ist mal was anderes, es ist mal ein anderer Main-Event und... Ja, man hat, wie wir schon am Anfang beim Tag-Team-Title-Match bei dem Pre-Show-Match gesagt haben, es gibt sehr viele Booking-Möglichkeiten, wie, ja, wie man hier weitermachen kann. Kann man einen Split machen? Wer turnt gegen wen? Das wäre so meine Frage, wenn es ein Split kommt, wer denkt ihr turnt gegen wen? Weil man hat echt viele Sachen angetieft, Vor allem mit, Roddy, äh, mit äh, Roddy Strong und mit The Kingdom. Also da wird es auch noch was geben. Ich denke, die werden hier vielleicht sogar eine Rolle spielen. Also, da habe ich schon irgendwo. Also, die, das Interesse ist da. Das finde ich schon mal ganz nice. Wie seht ihr
3: das?
1: Ja. Ähm, also, zu dem, wer. Also, was passiert, wer turn? Fragezeichen. Also, Roderick Strong muss auftauchen, sonst, sonst wäre er jetzt nicht Woche für Woche da irgendwie teil. Dieser, dieser Storyline gewesen. Ähm, deswegen, es kann auch einfach sein, Roderick Strong kommt dann irgendwie raus. Ähm, und MJF denkt, er wird gescrewt und screwt dafür selbst, ähm, was aber dann vielleicht ein Adam Cole gar nicht vorhatte in dem Moment zu tun. Ansonsten hätte ich fast gesagt, dass ich es für wahrscheinlicher halte, dass Adam Cole derjenige ist, der heel turnt als MJF. Bei MJF wäre vielleicht zu offensichtlich, dass es passiert.
2: ist immer offensichtlich immer schlecht. Offensichtlich heißt auch logisch. Und MJF war nie wirklich Face. Er, ist ein bisschen, er spielt so ein bisschen Face.
0: Genau.
1: Ja, aber wenn wir in, 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 in logisch bleiben, dann war meistens Adam Cole derjenige, der irgendwie ich sag mal, das große, also was heißt die große Interesse am Titelsieg, aber dann auch schon die kurzen Angels hatte, wo er dann doch so wirkt, als wenn er jetzt gerade jeden Moment MJF angreifen könnte. Das heißt, da wurde es ja auch schon an, genug angeteased, dass es passieren könnte.
2: Und gerade Bloß deswegen glaube ich das halt nicht.
1: Ja, ich finde, es wird zumindest auch in dem Punkt passen, dass halt MJF nicht nur einmal gesagt hat, dass es jetzt so gesehen das erste Mal ist, dass er seinen Freund hat und keine Ahnung was ist und das würde Finde ich sehr gut passen, wenn MJF gescrewt wird und dann wieder sehr stark zu seiner Devil-Rolle zurückkehrt, weil er dann so gesehen merkt, er, er kann nicht mal seinem einzigen Freund, den er jemals hatte, vertrauen, sondern er wird dann sofort gescrewt, er kann das nur praktisch alleine alles durchziehen und so weiter und so fort. Ähm Deswegen, ich, ich bin gerade im Kopf eher dabei, dass Adam Cole derjenige ist, der turned.
0: Ich finde es witzig, wenn sie die double close -Line als den Turn-Move machen. Also dass dann, wer auch immer dann mit Roddy und Kingdom dann zusammengeht, ob es Adam Cole ist oder MJF, dass die dann gegen den anderen mit der double close -Line turnen. Das wäre so witzig. Das wäre auch logisch, weil das haben die so overgebracht und MJF macht sowas nicht ohne Grund. Deswegen. Also so vom Storyline-mäßig her. Ich glaube, die double close -Line wird noch eine größere Bedeutung haben. Ähm, das
1: kann gut sein. Ein anderer Punkt, den ich noch anmerken wollte, das ist vielleicht auch etwas persönlicher, nämlich ich würde für mich persönlich sagen, das ist der beste Aufbau eines pay per view AEW world title match seit mal locker wahrscheinlich anderthalb Jahren. Also ich hatte oft das Problem bei Pay-Per-Views, dass dem World-Title-Match im Aufbau zu wenig Zeit geschenkt wurde. Beziehungsweise die ganze, das ganze hier Punk-Drama 2022 war eh ein bisschen anstrengend. Ähm, dass ich aber öfter mal das Gefühl hatte, dass das AEW dachte, der World-Title trägt sich so sehr von selbst, die müssen wir vorher nicht so viel Zeit geben in den Shows. Und deswegen finde ich, ist das der beste Aufbau seit... Lass es vielleicht sogar Adam Page gegen Kenny Omega 2021 sein. Meiner Meinung nach. Kann man auch gerne widersprechen, aber äh,
0: ja, schon, du hast halt schon die richtigen. Stark. Du hast halt die beiden oversten gerade in dem Match. Ja. Von daher finde ich das schon an sich richtig, was du sagst. Ich finde es halt nur, die sind eher als tag team halt over. Es also ist mehr over als tag team als in einem Singles-Programm gegeneinander. Das ist halt so das, was ich so wo ich so sage, boah, ich bin eigentlich nicht so geheilt auf das Match jetzt direkt. Das Match wird super, ich meine, die hatten ja schon dieses 30-Minuten-Draw, was überragend war bei Dynamite vor ein paar Monaten. Ich denke, das hier wird auch bestimmt knapp eine halbe Stunde gehen, auch wirklich richtig gut. Aber so das Interesse jetzt, boah, MJF gegen Adam Cole ist der Main-Event, das fühlt sich so riesig an, das habe ich halt nicht.
1: Doch, das habe ich voll.
0: Ja gut, du bist Adam-Cole-Fan. Ich bin auch ich MJF-Fan. Come on. <lacht> Ich also, bin ein riesen
1: MJF-Fan. Das sind für mich gerade die beiden besten Akteure, die die AEW gerade hat. Ähm, also also ich sowohl, ge Ja. Ich wollte
2: nur sagen, ich gehe mit, wenn du sagst ein Ja. Aber ich denke schon, dass das letzte All Out auch gut gebockt war.
0: Nochmal letztes All Out? Das war, das, letzte, das war doch Punk gegen Mox, das war nicht so gut.
2: Ich fand den Aufbau ja. nicht schlecht. Ich fand das Boah, Mensch okay. an sich nicht gegen so Gegen Mox
1: hat mich gar nicht abgeholt. Okay, also für,
2: für mich persönlich, einfach weil ich es Mox halt gewünscht habe weil der halt so der Company-Man war und... Hm. Ja, blöderweise fand ich das Match halt nicht so gut.
0: Ja, ich fand der letzte wirklich solide Aufbau, wo man echt gedacht hat, boah, das ist ein World-Title-Match, fand ich, wo auch beide hätten gewinnen können, war Hangman Page gegen CM Punk letztes Jahr. Das, ist, das Problem ähm.
2: ist halt, dass zwischendurch durch die Verletzung und den ja, Door genau. das war halt so ein bisschen...
1: Also ich, ich muss auch sagen, dadurch, also dafür, dass ich, wie gesagt, mich so riesig über dieses hier Punk-Rückkehr gefreut habe und vor dem Match gegen Adam Page war ja noch ziemlich heile Welt, glaube ich, was, was CM Punk anging bei AEW und selbst davon hat mich der Aufbau nur so semi-abgeholt. Also wie gesagt, das ist natürlich etwas sehr, sehr Subjektives, sehr Persönliches, da sage ich jetzt nicht, dass ich mit dieser Meinung recht habe oder sonst irgendwas, aber ich freue mich allein riesig auf diesen Main-Event, weil er hat. Es, es, es fühlt sich endlich mal wie ein Main-Event, wie ein AEW-World-Title-Match an, was in den Shows davor Gefühl am meisten Aufmerksamkeit hatte, das sind die Leute, die am, die beiden Leute, die am meisten over sind. Mir hat jetzt auch die Promo am vergangenen Mittwoch auch gereicht, dass es eben nicht nur ein Team ist, sondern ich auch beiden voll und ganz ihre Einzel- oder ihre Singles-Wrestler-Rolle abkaufe ähm, und, und warum beide unbedingt dieses Match gewinnen wollen, beziehungsweise sie haben ja selbst gesagt, dass sie es müssen. Ähm, das ist für mich ein, wirklich ein fantastischer Aufbau und wie gesagt, also wie eben schon gemeint ich hatte oft das Gefühl, dass äh, AEW, manchmal denkt der World Title trägt sich von selbst auf die Pay-Per-View-Card weswegen ich das nicht immer so gut gelungen fand
0: wir bräuchten so ein Videopaket so eine Mischung für diesen Pay-Per-View, für diese ganze Konstellation MJF und Adam Cole mit der Musik von Crocodile Hunter <lacht> und My Way von Limp also irgend so also eine Mischung, das muss alles in ein Video rein und es <lacht> geht ja irgendwie um beide Matches, das wäre halt witzig, also könntest du das Tag Team so ein bisschen als Spaß-Ding nehmen und dann die Singles wieder als das Ernste, also das wäre witzig, so diese, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde, wenn sie noch ein Video dazu machen, wo, ja, auch das sich richtig so anfühlt, ich hoffe, da kommt noch was jetzt bei der nächsten Dynamite und vielleicht auch Collision, mal schauen, es wird ja am selben Tag getaped, ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, die Match-Ansetzung, also ich glaube, da können wir uns alle, sind uns alle einig, das wird ein super Match und Das ist halt das der beste
2: hat, Aufbau mit Abstand. Das ist ja, auf, ich jeden auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Sie haben die beiden Richtigen, die beiden Obersten im Main Event, von daher, da kann man echt nichts gegen sagen. Sind Es ist auch mal was anderes. Es sind nicht die ultimativen Blutsrivalen oder so, sondern es sind einfach mal zwei Freunde, zwei Tag-Team-Partner gegeneinander. Ist auch mal was Neues. Hat man auch so noch nie gehabt. Und für MJF bedeutet es ja auch sehr, sehr viel. Das hat er in der Promo ja auch gesagt. Adam Cole war einer der, ob das jetzt genauso richtig ist, weiß man nicht, aber Adam Cole war einer der Leute, die er auf jeden Fall Wrestling wollte, als er angefangen hat.
2: Ich muss aber auch sagen, auch wenn ich mich auf das Match freue, auch wenn ich die Story cool finde, ähm, wenn All-In das größte Event des Jahres sein soll bei AEW, ist es nicht der smarteste Move. Da wäre eine Blutfäde doch schon besser gewesen.
0: Ja, oder zumindest ein Aufbau, seitdem die angekündigt wurde, so seit Mai oder so. Ich mhm. finde, da hätte man schon, oder spätestens nach Double or Nothing, hätte man schon eine sehr große Storyline einleiten können, die sich bei Wembley dann beendet oder die dann bei Wembley ihr Ende findet, weil das hat man halt so gut wie gar nicht. Ja, weil selbst hat, Kenny und Takesh da sind in einem Trios-Match.
2: Ja, es ist halt, man hat irgendwie das Gefühl, dass das AEW selber nicht wüsste, welcher Stellenwert genau dieser Pay-Per-View hat. Also einerseits ja. wird es als The Biggest Thing quasi ähm, verkauft und gleichzeitig auch dann wieder überhaupt nicht. Das ist irgendwie komisch. Das, das Booking, also ich finde, die Card spiegelt das nicht so ganz wieder. Zumindest wenn man die Hintergründe weiß. Wenn man nicht weiß, was in den letzten Monaten passiert ist, dann würde ich die Karte sehen und denken, what the fuck, was habt ihr denn da rausgeholt? Ja Aber, genau, das
0: ist eben genau mein Gedanke. Also yeah. so habe ich das, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Ähm, hätte mir die Karte jemand so aufgetischt vor zwei Monaten ohne Aufbau oder irgendwas, hätte ich gesagt, boah, ich habe Bock, ich bin richtig gehypt, aber so durch den Aufbau ist der Hype jetzt nicht so krass da. Ich, der Hype ist für mich eher da, weil wir alle zusammen da hingehen und das alles gemeinsam gucken und dass man da live dabei ist. Das ist so mein Hype um, und wahrscheinlich kommt er erst so richtig, wenn ich dann erstmal in London bin. <lacht> aber, aber hey, ist trotzdem, man kann so viel kritisieren, am Ende wird es eh eine geile Show.
1: Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact am Rande, weil ich es gerade sehe. Ähm, MJF wird bis All-In jetzt noch in den nächsten Tagen äh, John Moxley's erste Regentschaft überholen und damit der zweitlängste AEW-Champion aller Zeiten. Und wenn er jetzt bei All-In und auch All-Out gewinnen sollte und dann praktisch bis November, bis Full-Gear, also bis zum nächsten Pay-Per-View, ähm, auch Champion sein, dann wird er ziemlich genau... Äh, Penny überholen, wodurch er dann auch schon der längste World Champion aller Zeiten wird. Vielleicht macht das noch einen Unterschied aus, wenn sie vielleicht MJF das nicht geben wollen. Vielleicht wollen sie es auch ganz besonders geben. Ähm, aber nur nochmal so ein Fun Fact am Rande: MJF ist gerade drauf und dran, wenn er jetzt die nächsten zwei Wochen übersteht, der längste AEW Champion aller Zeiten zu werden.
0: Und das ist ja, ein Grund dafür,
2: ja. dass er den Titel behält.
0: Ne? Ja, ich denke, die werden die Storyline jetzt nicht so krass droppen, dass der 224 weggehen könnte. Werden sie bestimmt <lacht> noch mal aufgreifen. Deswegen, da wäre das mit dem Titel schon ganz nice. Ich glaube nicht, dass der den Titel vor Dezember verlieren wird. Das glaube ich nicht.
1: Ja, damit wäre dann, also wie gesagt, November wird er gerade so Kenny überholen. Wenn er dann im Dezember immer noch Champion sein sollte, dann hat das halt dicke.
0: Mhm. Bin mal gespannt, wer dann derjenige sein wird, der den dann den Titel abnimmt. Ich glaube, es wird nicht Adam Cole ähm, oder auch CM Punk. Das wird, glaube ich, nicht passieren das sind so die zwei Gegner, die jetzt in Zukunft wahrscheinlich kommen werden, die nächsten Monate ja ähm, bis dahin, weiß ich jetzt nicht, MGF ähm, für mich hier klarer Sieger, egal ob man jetzt den Turn macht oder nicht, oder irgendwas, ich glaube oder dass er cheatet, mir ist es relativ Latte, ähm, ich bin gespannt ich lasse mich überraschen ähm, und ich denke einfach, dass MGF hier als Sieger vom, ja, vom Platz geht, aber eher vom Ring muss man ja sagen, der Platz ist ja befüllt mit Zuschauern, <lacht> ähm, der eigentliche Fußballplatz. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Wird echt eine sehr coole Sache, wird ein sehr gutes Match und ja, wahrscheinlich auch ein würdiges World Title Match als Abschluss für die Show. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Super.
3: Yes. Ja,
0: ähm, ich würde einfach mal sagen, dadurch, dass jetzt der AEW-Part so ein bisschen abgehakt ist, ähm, können wir gleich die Kusmania-Frage noch beantworten? Zwar ähm, der erste Main Event von All-In, von der allerersten All-In-Show damals noch vor AEW. Ähm, Stefan, du hast es vorhin so wunderbar aufgezählt. Oh Gott. Ist, ja. okay, okay, okay. Weiß ich noch.
1: Doch, nee, 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 gib Doch, mir das noch. Äh, Also, gewonnen hat Young Bucks plus Kota Ibushi gegen eben hast du mir die schöne Brücke gegeben: der doppelte Ray, also Ray Mysterio, Ray Phoenix und äh, Bandido.
0: Genau. Ja,
2: ding, 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 ich sie wieder
1: hinbekommen.
0: Wunderbar. Das war der erste Main Event. Ging, glaube ich, leider nur irgendwie so 10, 12 Minuten, weil kokada und Marty sich gedacht haben, hey, wir haben ein New Japan Main Event. Als <lacht> co Main Event. Ähm, ja, keine Ahnung. War echt schade damals, ne? dass die so wenig Zeit bekommen haben. Aber ich, ich weiß noch, der Moment, als Ibushi und Ray eingetaggt haben und die Crowd alles verloren hat, was sie gerade hatten. Das war so witzig. Ähm, das war schon krass. Es war eine wilde Zeit damals, ne? Da war Indie-Wrestling und gerade so außerhalb von WWE war richtig am Kochen damals. Also, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, ich weiß, Stefan, der hat wahrscheinlich damals noch nicht so viel, wenn überhaupt Independent Wrestling geschaut, aber ähm, ja, Kader wird es wahrscheinlich verstehen. Du wusstest
2: verstehen. halt einfach noch nicht, was kommt und ja. wie groß das alles wird. Und das ist schon echt.
0: Ich muss, auch, ich muss auch ehrlich
1: gesagt später. beichten, dass ich 2018 All-In nicht live gesehen hatte. Ich habe mir das erst nur mal in der Retrospektive angeschaut. 2018 war eh für mich nicht das große Wrestling-Interesse, ja, glaube ich. Von daher äh, habe ich auch noch nicht ganz gesehen, was sich da anbahnt. Das, das muss ich erst im Nachhinein nachschauen. AEW mhm. wird für mich erst 2019 relevant.
0: Na gut, es war ja nicht AEW.
1: Ja, ähm. aber ich sag mal, im Grunde genommen war es ja schon jetzt im Nachhinein irgendwo im weitesten Sinne AEW.
0: Naja, das, das Glück ist irgendwo, dass Tony Khan Ring of Honor gekauft hat, weil sonst hätten die den Namen hier gar nicht benutzen können, All In. Sonst gäbe es AEW All In, glaube ich, gar nicht. Ähm, ja gut, aber das zu AEW. Ähm, ja, wir sind jetzt knapp über zwei Stunden hier im Podcast. Nochmal ganz kurz, also vor allem, ähm, ja, Stefan, du hast gesagt, du gehst zwei Fußballspielen, ne? Freitag und äh, Samstag. Das wird ganz interessant. Kata und ich, wir gehen zu Pro. Ähm, das wird auch cool, weil wir sehen da halt einfach Shibata einen Tech-Match. Hm. Also, das ist ja, als der angekündigt wurde, das war für mich so, okay. Tschüss, all in. Ähm, <lacht> ich bin Team Ref Pro. Weil es
2: natürlich nicht so mein ja. Dream-Match überhaupt ist. Muss ich schon sagen. Ich meine, ich, ich die War Dogs sind okay.
0: Ja, komm, also in Gabe Kid und Shibata ja, also geht ist richtig schon, ab.
2: Ja, die beiden alleine hätte ich gerne nochmal gesehen. Hat hab ich ja auch gedacht, nichts.
0: dass es kommt, aber okay. Ähm, ja, Phantasma und Shibata gegen Budde Club, War Dogs, David Finney und Gabe Kid. Das wird cool. Wir haben außerdem Ishi gegen Luke Jacobs. Ja, Luke Jacobs hat, hat Stefan aber auch schon gesehen beim Karat. Den kennst nee, du. Warte
2: mal, gegen Gabe Kid hatten wir den noch gar nicht. Ich bin doof. Ich habe das gerade voll gegen Alex verwechselt. Nee, gegen Gabe hat er schon? Gabriel? Ja. Was? Shibata.
0: Shibata? Gegen Gabe? Nee, der hat noch kein Match gegen Gabe gehabt. Nee. Das bauen die ja Was seit mit einem im ja, Jahr ja. auf. Ja, ja. Deswegen,
2: ich war gerade für zwei Sekunden irgendwie, wir reden jetzt auch schon sehr lange wieder.
0: Ja, aber Luke, Luke Jacobs, <lacht> Stefan, ja. den müsstest du noch kennen, ne, vom Karat. Den hast du auch gesehen. Ja. Der war bei Ambition, glaube ich, dabei.
2: Genau.
0: Ja. Der, ja. Genau, der wrestet gegen Ishi. Das wird cool. Okay. Ähm, Zack Saber gegen Ricky Knight Jr., das ist, glaube ich, der Neffe von äh, Soraya, Ricky Knight Jr. Genau. Ähm, und Zack, das wird auch ein super Match. Und natürlich, ja, wir haben Michael Oko gegen Trans7. Um den Ref Pro Gut, Das interessiert mich jetzt nicht. Es hat auch eine Story, aber hey, es ähm, ist jetzt nicht so das allercoolste Match, so das allergrößte Match für mich jetzt als Fan. Ähm, und er hat natürlich noch den Main Event: äh, Shingo Taka Takagi gegen Will Osprey. Das wird wild. Oh ja. Yeah. <lacht> Eieieiei. Ei, ei, ei. Boah, ich freue mich so. Ne? Also, Ref Pro, da bin ich richtig gehypt drauf. Ähm, Velocities haben auch noch ein Tag Team Match. Die sind, glaube ich, aus Australien. Wir hatten da ein richtig geiles Match mal vor ein paar Jahren gegen Aussie Open, was Aussie Open so für die westliche Welt so ein bisschen entdeckt hat. Und Mickey James ist in einem Frauentitel-Match, komplett random. Kosei Fujita hat ein Match. Dan Maloney. Aber es ist ein Three-Way, also wird dir nicht gefallen. ja. Ja, natürlich nicht. Aber hey, die darf ja nicht gepinnt werden. So. Ja, und ansonsten, ja gut, es gibt noch ein paar, was gibt es hier noch? Pre-Show Battle Royal und Six-Way Scramble, aber wen juckt das? Ähm, ja, Wobei ein paar leute, ja Auf die freue
2: ich mich einfach, die zu sehen. Also zum Beispiel kosei halt.
0: Ja, aber sind jetzt nicht die. Ja, gut, das, der ist ja nicht im Rumble drin. Der ist ja, nee, hat ja ein Singles-Match. Nee,
2: nee. Ja, ich weiß. Aber du meinst genau. das insgesamt die ersten Matches? Ja,
0: okay. ja, also ich sag mal so, die, die New Japan-Leute, da freue ich, freu ich mich am meisten drauf, weil das ist schon krass, dass ich einfach gefühlt alle meine lieblings new japan leute mal abgesehen von Suji und Okada, einfach gefühlt alle sehe an einem Wochenende. Das ist halt schon wild. Und ja. Stefan ist leider nicht dabei. Stefan, warum gehst du nicht zu Reftroom mit? Mann. Es tut mir leid. Unfassbar. Also, ich, da ich mich geht auf dir was. Da geht dir was. Unfassbar. Naja. Gut. Das wollten wir noch kurz besprechen. Wir freuen uns sehr auf das Wochenende. Wir werden, ich glaube, wie viel sind wir als Wrestling-Infos-Team jetzt? Ich glaube 12, 14 Leute irgendwie. Ja, ich glaub, also 10, ja,
1: 7, ja 14, 15, 14.
0: Das ist schon sehr, sehr viel. Und da ist noch gefühlt ja halb Twitter Deutschland, was Wrestling angeht, ist dabei. Also auch sehr viele von anderen ja, Podcast-Kanälen, News-Kanälen, was auch immer. Ähm, sehr, sehr viele sind dabei. Auch bestimmt einige Zuschauer habe ich auch schon gelesen in letzten Monate. Einige sind auch dabei. Ähm, ja, Viele auf Twitter habe ich gesehen, die dabei sind, auch aus unserer ja, Community hier. Also das wird schon ein, ein schönes Fest. Also von daher, ich hoffe, wir, wir können es alle genießen. Ich hoffe, es klappt alles. Ich hoffe, wir kommen alle an das ist schon mal das Wichtigste und ja, wir bleiben noch gesund ähm, bis zum Wochenende und das, ja, dass, uns das nichts, dass uns da nichts entgehen kann sei es wegen Krankheit oder Flugverzögerung oder was auch immer ähm, ja, wäre schon cool ich hoffe ihr habt alle Spaß ich würde sagen wir beenden den Podcast oder ich glaube das äh, wird sonst wieder zu lang das Outro, wie man es so kennt bei mir alles Aber.
1: gut <lacht> Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Ja. ja.
2: Wir freuen uns alle und äh, vielleicht sollten wir noch erzählen, wir wollen hinterher auf jeden Fall auch eine Review machen zusammen. Genau, zur normalen Elite-Hour-Zeit wieder. Mittwoch frühs.
0: Genau. Wird dann halt ja, nächste Woche dann kommen. Ja, mal schauen, ob wir dann noch so kaputt sind. Wahrscheinlich schon. Also ich ja, habe eigentlich keinen Bock. Montag dann, ich fliege ja schon früh, montags. Das heißt, ich werde, werde doch relativ wenig Schlaf bekommen nach der Show. Und dann muss ich noch nach Hause fahren und dann muss ich noch arbeiten gehen. Yay. <lacht> Super. freue ich mich drauf. Ja, ähm, ich habe letzte Nacht auch nur vier ja. Stunden
1: geschlafen, weil ich raw Life bericht geschrieben habe. Jetzt stell euch mal nicht so an, dann kriegen wir hin. Mensch,
0: Machtwort. Okay, das kriegen wir schon hin. Ich meine nur, also sollten wir Montagabend aufnehmen. Ja. Wird wild, auf jeden Fall. Bin,
2: Montagabend komme ich erst um, weiß ich nicht, 19.30 Uhr oder so überhaupt an. Okay, ja,
0: also dann machen 19, wir schon mal Dienstag. Aufnahme. Fest. <lacht> <Cool. Das hat lacht> dann ja machen gesagt. wir schon mal Dienstag ungefähr fest. Ähm, Montag wird schwierig. So. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir beenden wir das Ganze. Schreibt gerne eure Kommentare rein, eure Preview, eure Tipps, Predictions, eure ja, Sachen, gerade in Richtung MGF und Adam Cole, würde uns alle sehr interessieren. Und äh, ja, wir hören uns bei der Preview wieder. Oder wir sehen uns schon in London, vielleicht äh, ja, sehen wir den einen oder anderen von euch, mal schauen, ähm, ja, wünschen euch alle viel, euch, wir alter, nochmal, wir <lacht> <Ich lacht> wünschen <lacht> euch allen viel Spaß, nochmal schön verschluckt am Ende, super, ähm, ja, bei All-In, bei dem ganzen Wochenende, was ihr auch immer schaut, ob es Defy ist, Ref Pro, ob ihr zum Fußball geht, wie Stefan zum Beispiel, ähm, oder ob ihr es einfach nur vom TV ähm, aus verfolgt, zu Hause, ähm, viel Spaß, und äh, ja, dann würde ich sagen, beenden wir das. Ich gebe euch das Schlusswort, wer auch immer anfangen will. Ihr dürft es ausmachen. Ähm, macht's gut. Ciao.
2: Ich habe auch nichts mehr zu sagen, also einfach. Ciao. -i.
1: Ja, ich, ich schließe mich einfach nur beim ganz viel Spaß an, egal ob ihr vor Ort seid oder zu Hause. Genießt die Show, genießt, also ich sagen mal, vor allem die vor Ort sind, genießt das Wochenende in London. Und ja, wie gesagt, ganz viel Spaß. Wir hören uns. Ciao.